0: Sandpapier.
1: Herzlich willkommen zum Sandpapier, dem regelmäßig unregelmäßigen Podcast von Sandstorm. Wir sprechen über Themen, Herausforderungen und Experimente aus unserem Alltag als Softwareunternehmen. Heute haben wir uns das Thema Softwarequalität und Qualitätsverbesserung vorgenommen. Wir, das sind heute der Theo. Hallo Theo. Moin. Der Florian, auch Klaus genannt. Hallo. Und der Tobias, das bin ich. Hallo zusammen. Das Thema Softwarequalität. Wie viele Podcast-Folgen kann man dazu machen?
2: Naja,
1: eine mhm. Gibt es bestimmt eigene Podcasts zu. Äh, warum ist das Thema für uns... Wert, darüber zu sprechen und vor allem auch eine eigene Podcast-Folge zuzumachen. Wir haben ja, wenn ich ein bisschen zurückschaue, wir haben viel über unser 2028-Ziel in den letzten Podcast-Folgen gesprochen und ich hatte mir gedacht, hey, lass uns mal wieder was technischeres machen. Und eine Sache, die wir dieses Jahr stark fokussiert haben, war eben das Thema Qualität und Qualität zu verbessern. Das war auch ein wichtiges Thema auf dem auf unserem Retreat im März. Zumindest war das für mich so. Und es hat, wir haben ja tatsächlich einiges geändert und, und experimentieren. Ähm, für mich das, das prägnanteste ist, dass wir die Fragen in unserer Morgenrunde erweitert haben. Morgenrunde, sollte ich das kurz erklären?
2: Ja, vielleicht nochmal so ganz grob zusammenfassen, mhm. hilft, glaube ich, ja.
1: Morgenrunde. Das ist unser tägliches Stand-Up. Jetzt muss ich Stand-Up erklären. ne? <lacht> <lacht> ähm, und also im, im Team unser tägliches Sync-Meeting. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich mache das großartig, glaube ich. Das ist um, schlimm,
2: wenn man so ein komplett
1: eigenes Vokabular hat. Das ne? ist wie eine eigene Sprache. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir eine Folge zum Glossar machen. <lacht> Ja, also im Team haben wir ein tägliches Meeting morgens äh, um neun, wo wir uns abstimmen, was, was steht für uns an. Es, und das, da geht es reihe um mit einer Reihe von Fragen. Ähm, und wir haben die Fragen erweitert zusätzlich zu was hat mich gestern glücklich gemacht und frustriert, um, um dem emotionalen Raum zu geben und die Frage, was mache ich heute, um den Blick darauf zu lenken, habe ich irgendwo Abstimmungsbedarf, den ich jetzt, wenn alle kurz beisammen sind, ähm, sehr schnell und, und effizient klären kann. Äh, haben wir das erweitert, um Fragen zur Verbesserung unserer Qualität im Sinne von... Uh, helft mir. Die Fragen sind, möchte jemand ein synchrones Code-Review machen? Bekommen? Sich abholen? Möchte jemand Per-Programming machen? Mhm. Und das dritte ist Shaping. Ich glaube, das, den Begriff müssen wir dann auch nochmal erklären. Ja. ja. Und dann, das machen wir quasi am, am Ende der Morgenrunde, wird nochmal diese Frage in den Raum geworfen und dann können sich sozusagen Leute zusammenfinden, um gemeinsam an Dingen zu arbeiten. Das hat sich für mich, das ist so für mich das, das Offensichtlichste, was, wir, was sich geändert hat, ne? was sozusagen ja jeden Tag passiert mhm. in der Morgenrunde. Und wir hatten gerade in der Vorbesprechung, haben wir ja drüber gesprochen, wann wir damit angefangen haben. Ne? Und Theo, du hattest so gesagt, um, für dich kam das vermutlich aus dem Thema Morgenrunden-Experiment. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine, eine Folge zum doch zum Thema Meetings hatten wir auch schon mal eine ja, Folge gemacht. Ja, da hatten gemacht, wir eine ne? Folge.
2: Ich hatte auch gerade überlegt, da können wir dann, glaube ich, in den Shownotes nochmal mal nochmal verlinken. Ja.
1: Genau, aber wir hatten vor Weihnachten, also es ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, ne, haben wir eine Retrospektive zum Thema Morgenrunde und, und Wochenrückblick gemacht und da kamen Experimente raus und du warst in der Gruppe mit, die sich mit dem Experiment beschäftigt hat. Vielleicht mhm. dazu mal ganz kurz, Theo. Was war jetzt der Anknüpfungspunkt mit diesen Qualitätsgeschichten?
2: Der Anknüpfungspunkt von der Morgenrunde? Äh, ich, ich, ehrlich gesagt, ich kriege es nicht mehr so hundertprozentig rekonstruiert. Aber ähm, eine Sache, die wir zumindest festgestellt haben, ist, dass äh, so dieses ganze Thema Codequalität und ähm, in dem Fall jetzt Reviews als erster Schritt, dass das, sage ich mal, zwar theoretisch in unserer Kultur verankert ist, aber ganz oft im Tagesgeschäft liegen bleibt. Und ähm, deswegen haben wir überlegt, wie können wir das irgendwie präsenter machen, sodass wir, sage ich mal, alle mitbekommen, hey, da passiert was und es gibt die Möglichkeit, sich das zu holen und wie reden wir sozusagen einfach mehr darüber. Und das war dann letztendlich der Grund, warum wir diese Frage einfach erstmal nur zum Thema Code Reviews, also möchte jemand ein synchrones Code Review haben, mit aufgenommen haben und auch in dem Kontext gleich noch darüber gesprochen haben, was ist denn der Unterschied zwischen einem synchronen und einem asynchronen Code Review und wann benutzt man vielleicht was und genau, und dann haben wir versucht, das sozusagen im Team dadurch so ein bisschen zu streuen und einfach durch diese regelmäßige Wiederholung jeden Morgen ähm, animieren wir uns einfach gegenseitig tendenziell stärker dazu, das auch wirklich einzufordern und diese Code Reviews zu machen. Äh, auch wenn wir durchaus Phasen hatten, wo es mal sehr still war, wenn die Frage kam. Aber inzwischen ist es eigentlich so, dass fast jeden Morgen jemand was sagt, auch weil wir die impliziten Dinge, die sowieso im Hintergrund passieren, inzwischen auch äh, explizit machen. Was meine ich damit? Ähm, Code-Reviews haben auch davor schon stattgefunden, auch vielleicht, wenn es quantitativ nicht so war, wie wir es uns manchmal gewünscht hätten. Ähm, und als wir die Frage in den Raum gestellt haben, war sie erst, haben wir sie erstmal nur so verstanden nach dem Motto, wer möchte denn jetzt ein Code-Review haben? Und gerade Leute, die sowieso in einem Projekt zusammen, in einem Team arbeiten, haben das quasi hinter den Kulissen geklärt und es damit nicht explizit gemacht. Und inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo auch diese Leute einfach sagen: Hey, ich mache mit Person X oder Y äh, ein Code-Review oder eben zusätzlich, ich shape mit der Person etwas oder ich schreibe Tests mit der Person oder mache eben Pair Programming. Ähm, das machen wir jetzt zusätzlich explizit und damit haben wir diese Stelle so ein bisschen aufgelöst. Das beantwortet, glaube ich, deine Frage nicht so hundertprozentig, Tobi, aber ähm, das ist so die ganz grobe Richtung, aus der wir hm. da gekommen sind.
1: Ich würde ich würd an der Stelle Florian, Klaus, ja. äh, du hast heute deine Premiere hier im Podcast, deswegen ja. würde ich die Gelegenheiten nutzen. Wenn, möchtest du dich kurz vorstellen. Mal sagen, was ist dein Hintergrund für die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer? Äh, ja, super gern. Ähm, also ich bin der Florian. Da es bei Sandstorm schon einen Florian gibt, äh, bin ich der Klaus. Beides ist fein. Ähm, genau, ich bin seit äh, September 2021 bei Sandstorm, also jetzt mittlerweile ein Jahr und ein Monat. Ähm, genau, ich aus der, Also ich bin kein äh, studierter, kein akademischer äh, Informatiker, sondern sozusagen auf dem zweiten, dritten, vierten Bildungsweg dahin gekommen und ähm, ja, genau, entwickle jetzt Software. Seit wie vielen Jahren, würdest du sagen, machst du das professionell? Ähm, ich würde sagen, seit 2020 professionell und seit 2019 ähm, genau, in, in Ausbildung, in Anführungszeichen, und äh, davor immer mal Kleinigkeiten, ohne so richtig zu wissen, was und wie und warum. Mhm. Genau. Also ich bin noch relativ frisch.
1: Und jetzt hast du gesagt, du bist seit einem guten Jahr, bist du bei Sandstorm und hast sozusagen diese, das, was Theo gerade beschrieben hat, diese, diesen, dieses Experiment, ne, diese Veränderung der Morgenrunde ja mitbekommen mhm. als als du angefangen hast, gab es diese Frage nicht am Ende der Morgenrunde und jetzt, wie Theo gerade beschrieben hat, ist sie, weiß ich nicht, ne? ein täglicher Bestandteil. Wie, wie blickst du darauf? Ist es so, okay, da hat sich was geändert, mache ich halt mit? Oder sagst du, ah, das, wie, was, was löst das in dir aus?
0: Äh, genau, also für mich hat, hat das Erweitern der Morgenrunde, also gerade den letzten Teil, den Theo angesprochen hat, äh, unglaublich viel Impact gehabt, äh, weil ich vorher nicht wusste, wie viel tatsächlich ähm, Reviews passieren, ähm, wie, wie die Abstimmung so hinter den Kulissen ist. Ähm, genau, das explizit machen hat mir insofern geholfen, dass ich gemerkt habe, okay, hier passiert unglaublich viel dahingehend und es ist total okay, Code-Reviews einzufordern, weil vorher, wenn man so in seinem Projekt rumdümpelt, hat man immer so das Gefühl ah, die anderen haben auch wahrscheinlich gerade alle ziemlich viel zu tun, ist jetzt wahrscheinlich blöd, die zu stören und so. Aber dieses explizit machen hat halt insofern geholfen, dass ich gemerkt habe, ah, okay, hier passiert viel und es ist echt okay, das mal, äh, das zu callen auch. Das zu callen, was heißt das? Also das das, das, äh, das anzumelden, dass man jetzt mal konkret gerne ein Code-Review hätte. Mhm. Genau. Okay. Und das äh, ganz, ganz öffentlich in der Morgenrunde, ohne jetzt zu überlegen, ah, wen schreibe ich denn da jetzt mal an Puh. Ähm, bei den Fragen, die vorher in der Morgenrunde waren, ähm, was hat mich happy gemacht, was frustriert, die sind super für eine Tendenz, so um rauszukriegen, ah okay, hier ist gerade eine Person wahrscheinlich gerade total ähm, im Fokus und hat wahrscheinlich wenig Zeit heute, aber ähm, genau, also dieses Anmelden hat es halt einfach super einfach gemacht, da zu, zu einem Code-Review zu kommen oder zu mhm. einem Pair-Programming, was vorher für meinen Begriff deutlich schwieriger war. Für, für mich hat eine ganz große Rolle
1: gespielt, Theo, du bist ja schon ein paar Jahre länger dabei, äh, dass wir schon seit Jahren uns über das Thema Codequalität und ne, wie verbessern wir die Qualität von der Software, die wir entwickeln, wie verbessern wir das? Das spielt ja schon lange eine Rolle. Also das ist ja nichts, was wir uns jetzt im Jahr 2022 <lacht> zum ersten Mal überlegt haben. Und ähm, na, auch zum Beispiel das Thema Pair-Programming ähm, da haben wir schon vor Jahren ne, im, im Wochenrückblick mal drüber gesprochen und auch gesagt: Hey, guck mal, ganz praktische Anleitung, so und so kann das funktionieren. Das hat, per Programming hat, kann unterschiedliche Rollen haben. Und ich glaube, das hat in manchen Settings gut funktioniert, in anderen nicht, weil häufig, tja, weil häufig, ähm, so eine, wie sagt man, so eine... So eine das, Klaus, du hast es so ein bisschen beschrieben, so dieses, kann ich jemanden stören? Die anderen sind ja auch beschäftigt. Ist das zusätzlicher Aufwand, der sozusagen im Projekt untergebracht werden kann oder nicht? Da war so, eine gewisse, so ein gewisser Vorbehalt, glaube ich, da bei manchen. In manchen Settings hat es funktioniert, in anderen nicht. Mhm. Und für mich war das Retreat, was wir im März dieses Jahres gemacht haben, ne, wo wir uns ja jedes Jahr für eine Woche als Firma irgendwo ein Haus mieten und ich sag mal mit uns selbst beschäftigen, im Sinne mit unserer internen Verbesserung und nicht an Kundenprojekten arbeiten, ähm, da haben wir uns ganz explizit dieses Jahr auch weniger Themen vorgenommen, um zu sagen, hey, was, was müssen wir denn tun, um zum Beispiel dieses Qualitätsthema richtig auf die Straße zu bringen? Und das, was Klaus, was du gerade beschrieben hast, das ist für mich so ein, das ist ein schönes Beispiel dafür. Da hat es funktioniert. Ne? Dieses explizit machen, dieses Zeigen, es passiert. Und es ist sozusagen, es ist erwünscht. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dieses, es ist nicht nur mal gesagt worden und dann, ah, wie, wie wird es denn jetzt tatsächlich gelebt? Gerade, ne, Florian, Klaus, <lacht> für, für dich als Neu-Sandstormer, das zu sehen ich glaube, da hat sich viel für uns verbessert tatsächlich.
2: Ja. Ja, nee, ja auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Sehe ich auch so. Also Ich, ich glaube, ne, das ist nach wie vor natürlich ein Prozess, also das ist nichts, wo es, glaube ich, so ein, so ein totales Ende gibt, ähm, aber ich habe auch gerade in dem letzten Jahr sind mir auch da ganz viele Sachen begegnet oder Dinge, die ich reflektieren konnte, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht so gut, ähm, Gerade so in diesem Thema Pair Programming äh, und, und synchrone Code-Reviews. Beschreib sagen,
1: das mal, ja? Beschreib mal deine Erfahrung.
2: Ja, also ich habe für mich ganz grundsätzlich festgestellt, ähm, dass ich Pair Programming, wenn es sich einrichten lässt, meistens noch lieber mag als nur ein synchrones Code-Review. Äh, wir sollten dann, glaube ich, nachher nochmal ganz kurz auch erläutern, was ist der Unterschied: Asynchrones, synchrones mhm. Code-Review. Genau, aber ich bleib mal ganz kurz erstmal beim Pair-Programming. <lacht> ähm, und ich glaube, früher hatte ich auch da so diese ganz klassische Projektmanagement-Angst, dass wenn wir zu viel Pair-Programming machen, dann akkumuliert man halt in Anführungsstrichen doppelt so viele Stunden. Genau, die Milchmädchenrechnung äh, genau, ist ja ne, die Milch zwei
1: entwickelnde Arbeiten zusammen, also verdoppelt sich richtig, der Aufwand.
2: Richtig, aber meiner Erfahrung nach ist das typischerweise ne, eher nicht der Fall, sondern also ja, man braucht vielleicht etwas länger als eine einzelne Person, ähm, aber dafür ist die Qualität in der Regel um ein Vielfaches höher, plus man spart sich eigentlich auch im Nachgang dieses äh, synchrone Code Review, ne? weil das macht dieses quasi das Pair-Programming selbst ist schon ein Prozess des Code Reviews ähm, und man kommt quasi im Dialog oft viel, viel besser zum Ziel. Ähm, was ich auch festgestellt habe, ist, dass es trotzdem Situationen gibt, wo Pair-Programming tendenziell nicht so gut funktioniert. Das ist oft dann, wenn die Tasks, sage ich mal, also die Aufgaben äh, sag ich mal, etwas stupider sind oder eine Person so klar weiß, was sie tun möchte und muss, ähm, dass es so eine Tendenz dazu gibt, dass eine Person dann einfach nur noch daneben sitzt und so ein bisschen zuguckt. Ich ähm, würde
1: das mal formulieren als, hey, ich, ich kann das jetzt hier runterschrubben, du musst genau. mir nicht dabei zugucken.
2: Äh, genau, ja. und das ist so der Punkt, wo ich einfach gelernt habe, selbst immer mal zu reflektieren, also auch während ich dann in dem Pair-Programming sitze, im Zweifelsfall zu sagen, hey, du, ich schalte hier gerade ab, ich habe das Gefühl, du brauchst mich eigentlich gar nicht und das sind dann oft auch so Situationen, wo es manchmal reicht, vorne ab über ein Konzept einfach ausführlicher zu reden und wenn das Konzept klar ist, ist das eigentliche Tun meist gar nicht mehr so problematisch oder, oder na, also auch da ist natürlich dieser Code-Review-Aspekt immer noch relevant, aber da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen und was ich gerade in dem Bereich noch so ein bisschen lernen, optimieren, wie auch immer ähm, möchte, ist, dass ich dieses Konzept des, es, also es gibt so ein Empire Programming das Konzept des Navigators und äh, des, äh, äh, na, wie heißt das andere? Ich komme gerade nicht drauf. Driver. Ähm, Drivers, danke, genau. Also mit anderen Worten, eine Person ist sozusagen die ausführende Person, die im Grunde in erster Linie das hinschreibt, was der Navigator sagt. Also der Navigator sagt, schreib bitte in Datei XY diese und jene Zeile Code und jetzt gehe in die andere Zeile. Und diese Rollen sollten in regelmäßigen Intervallen wechseln. Das ist so, wenn man ganz klassisch äh, Per Programming by the Book quasi macht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das in meinen Pair-Programming-Sessions noch ein bisschen zu wenig mache. Ich glaube, dass es helfen würde, so Situationen zu vermeiden, wo die eine Person dann vielleicht doch mal eine Tendenz hat, abzu, abzuschalten irgendwie. Und also das ist so ein Ziel, was ich noch habe, da etwas besser zu werden. Ähm, genau, ein Tool, was im Kontext mit Pair-Programming uns extrem geholfen hat äh, in meinen Projekten, ist äh, testgetriebene Entwicklung. Ähm, aber da würde ich vielleicht auch später einfach nochmal was zu sagen. Genau, vielleicht ganz kurz, bevor wir nochmal dieses Thema Code Reviews erstmal nochmal etwas äh, konkreter beleuchten. Wie ist es denn bei euch? Ich meine, Tobi, du bist jetzt, sage ich mal, nur unser Top Secret Softwareentwickler. Also du bist angeblich kein Softwareentwickler, aber fixst ständig irgendwelche Bugs. Ähm, und du machst ganz oft Pair-Programming mit irgendwelchen Leuten. Na, und Klaus, ja. du bist ja auch die ganze Zeit dabei. Also wie, wie ist denn, was das betrifft, eure Erfahrungen so gewesen?
1: Ich würde Klaus da mal das Wort tatsächlich geben. Wie, wie war so deine Erfahrung im letzten Jahr?
0: Mm, ähm ich ich versuche einen ganz kurzen Rollback. Ich war vorher, als ich das erste Mal als Softwareentwickler angestellt war, war ich sozusagen der einzige Entwickelnde, der so ein essen für Kindergärten entwickelt und dann sozusagen gemaintained hat die ganze Zeit. Das bedeutet, ich hatte... Null. Code-Reviews, null, Code null äh, Pair-Programmings. Ähm, und wenn ich dringend eins brauchte, dann habe ich jemanden bei Sandstorm gefragt. Ich kannte nämlich schon einen, der hier gearbeitet hat, Manu. <lacht> ähm, genau, der hat dann in seiner spärlichen Freizeit dann ab und zu mal drüber geguckt. Ähm, genau, und als ich hier angefangen habe und dann nach dem Onboarding ähm, sozusagen ins erste Projekt geworfen wurde, ähm, ging das super schnell Los. Und ich habe das erste Mal jemanden gesehen, der meinen Code kommentiert hat. Und das ist so, ähm, das ist so ein. War, war das ein Kulturschock? Das war ein Kulturschock, tatsächlich, aber so, so positiv, obwohl. Also die Tendenz ist so, gerade wenn man so aus so, ähm, sagen wir mal so privat noch so Musik macht ne, und man schmeißt immer mal so ein so eine so ein, so ein Release raus oder so und dann schreibt jemand drunter und es ist so, also das hättest du verbessern können, das hättest du verbessern können, das geht noch <lacht> besser, dann ist das, <lacht> dann fühlt sich das so ein bisschen an wie, ja, okay, hör halt, halt die CD und genieße es oder halt nicht, aber ähm, ähm, das ist ja bei Code fundamental anders, also hier geht es ja, es geht ja wirklich darum, äh, den Code zu verbessern und da ist ja jede Kritik wirklich super, super hilfreich und äh, das habe ich super schnell gemerkt, dass das, ähm, dass das mir wahnsinnig viel gebracht hat, dass, ich, dass sich das, das Lerntempo ähm, wahnsinnig erhöht hat im Vergleich zu vorher und dass, dass ich eigentlich nur davon profitiert habe tatsächlich. Kannst ja. du sagen, wie oder warum das so
1: ist, dass sich dein ne, Lerntempo dadurch verändert hat oder dass dieses, dieses Mindset... Jetzt wird hin, an, an dem, was ich da gemacht habe, rumgekriddelt. Das ist es ja genau nicht, was ja. du beschrieben hast, sondern das so, genau. du hast es gerade als
0: etwas sehr Positives beschrieben, hatte ich das Gefühl. Ja, unbedingt. Ähm, also vorher sind mir oft Fehler, als ich alleine entwickelt habe, sind mir Fehler oder Ungenauigkeiten oder mal vergessen, irgendwas Null safe zu machen oder so. Ähm, das ist mir später auf die Füße gefallen. Und dann gibt es ein konkretes Problem, ähm, im, im Alltag fällt irgendwas aus und dann schnell muss es schnell gefixt werden, dann ist der Stresspegel unfassbar hoch und, ähm, und dann sucht man, sucht man und findet vor lauter, äh, äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ähm, und das ist also das einfach vorher zu sehen, dass Dinge passieren können und, und hier von, den, von von der Erfahrung von anderen Entwickelnden ähm, zu profitieren, das ist unerlässlich. Also, es ist wirklich, wirklich hilfreich. Ist aber spannend, dass du gerade die Null-Safety
2: -Safe als, als Beispiel anführst, weil ich tatsächlich behaupten würde, dass weder Per-Programming noch Code-Reviews wirklich gute Tools sind, um solche Sachen aufzufangen. Also, im Einzelfall kann das sicherlich mal klappen, aber ich würde fast behaupten, dass insbesondere Code-Reviews eher dazu tendieren, dass solche Sachen im Zweifelsfall übersehen werden. Ist, hast du wirklich die Erfahrung gemacht, dass du öfter solche Sachen damit catchen
0: konntest? Nee, ich habe äh, an die Zeit gerade zurückgedacht, äh, was, also ich hatte, in so einem prot inzident hatte ich halt im, im Kopf, wo ich überhaupt nicht wusste, was eigentlich los ist und dann war irgendwo in, in, in tieferer Ebene irgendwas nicht null safe. und äh, ich wüsste jetzt äh, bei meiner Arbeit bei Sandstorm, dass wenn ich den Code ins Review gegeben hätte, dass jemand gesagt hätte, hier an der Stelle, guck mal, guck doch da mal bitte genau hin. Was ist denn Echt? da?
2: Okay, <lacht> ja, also ich, ja. ich, ich behaupte von mir, dass die Chance durchaus relativ hoch ist, dass ich das in deinem Code nicht sehen würde, wenn du mir den Code zeigst.
1: Ich, ich glaube, glaube, das, das äh, spricht einen guten Punkt an. Ne? Mhm. Die, ja. Ob jetzt Pair-Programming oder, oder Code-Reviews, das ist ja kein, ich mach das und dann passieren keine Fehler mehr. Thema, sondern Theo, hat es, glaube ich, von uns gesagt, ne, das ist so ein, das ist ein, ich nehme jetzt mal das schöne, den schönen Begriff kontinuierlicher Verbesserungsprozess. <lacht> <lacht> um, continuous improvement. Und wir ne, lernen ja aus unseren eigenen Fehlern. Äh, toi, toi toi, Klopfer <lacht> <lacht> ne, Falls. Das Beispiel, ich glaube, von Klaus, ne, wenn du sagst hier, da ist mir mal so ein Null-Safety-Thema voll auf die Füße gefallen. Das hast du jetzt halt im Hinterkopf und guckst damit drauf. Und ne, Theo, vielleicht sind es vielleicht andere Sachen, wo du oh, nice heißt, die würde ich jetzt im Code-Review wahrscheinlich, könnte mir durchrutschen sozusagen. Äh, aber wir machen ja dieses, dieses Qualitätsthema,
2: um Schritt für
1: Schritt besser zu werden. ne?
2: Ja, also ich bin, ich bin da grundsätzlich bei euch. Ne? Ich glaube nur, das Problem ist so ein bisschen, dass man sich darüber bewusst werden sollte, welche Erwartungshaltung man realistisch an bestimmte Methodiken und äh, Tools sozusagen stellen kann. Und ich glaube, das Code-Review ist nicht besonders gut dafür geeignet, tatsächlich fundamentale Fehler im Code zu finden, insbesondere dann, wenn man vielleicht projektübergreifend Code-Reviews macht. Also sprich, wenn ich sozusagen vielleicht nur bis zum gewissen Grad vertraut bin mit der Technologie, die du benutzt und auch deine Domäne nur bis zum gewissen Grad kenne, dann ist die Chance, dass ich diese Art von Fehler nicht sehe, ziemlich groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du das selber findest, ist viel, viel größer. Ich glaube, dass diese sogenannten synchronen Code-Reviews und ich würde jetzt dann im Anschluss vielleicht wirklich gleich mal ganz kurz den Unterschied erklären, ähm, die helfen vor allen Dingen dabei, Code verständlicher zu machen. Also mit anderen Worten, ähm, oder anders, ich, ich, ich sage einmal ganz kurz den Unterschied. Also ein typisches Code-Review in den meisten Unternehmen, Organisationen, wie auch immer, ist meiner Ansicht nach das asynchrone Code Review und das funktioniert typischerweise so, jemand löst ein Problem, sei es, er baut ein er oder sie baut ein Feature oder ähm, fixt einen Bug und äh, pusht dann seinen Code in, 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 in eine, ähm, eine Ressourcen-Code-Verwaltung Ressource wie meinetwegen GitHub oder GitLab ähm, und dort wird dann ein Merge-Request erstellt und da sieht man die ganzen Codeänderungen und die werden einer Person X quasi zum Review gegeben und die sucht sich dann irgendwann einen Zeitslot, äh, in dem sie den Code sich einfach anguckt und dann da Kommentare dran schreibt. Diese Art Code Review ist nach meiner Auffassung so ein bisschen, stammt die vor allen Dingen aus dem aus der Open-Source-Welt, wo das notgedrungen so ist, weil typischerweise die Leute äh, international verteilt sind, äh, zu völlig anderen Zeiten an diesem Code sitzen, weil sie es meistens auch in ihrer Freizeit tun und es dadurch sozusagen relativ schwer ist, eine, eine synchrone Review-Situation zustande zu bringen. Für Unternehmen würde ich behaupten, ist diese Art Code-Review in den meisten Fällen gar nicht so besonders gut geeignet, weil die Teams da viel enger miteinander arbeiten und eine synchrone Situation herstellen können. Kommen wir also zum Synchronen-Code-Review. Was ist das? Ein Synchrones-Code-Review ist ein Review, wo sich mehrere Personen zusammenfinden, typischerweise die eine Person oder mehrere Personen, die den Code geschrieben haben und eine Person, die den Code sozusagen noch nicht gesehen hat. Und dann redet man über den Code und guckt ihn sich gemeinsam an. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, wie das passieren kann. In meiner Erfahrung nach funktioniert das Meistens so, dass ich beispielsweise jemand anderem erkläre, was ich da getan habe und da ist meine Reihenfolge meistens die, dass ich erstmal ganz grob, wenn die Person das Projekt vielleicht gar nicht kennt, erkläre ich, hey, wo befinden wir uns denn hier gerade, was ist das für ein Projekt? Dann gehe ich ein bisschen auf die Pro Problemstellung ein, dann zeige ich typischerweise das, was ich getan habe, erstmal sozusagen in, in, der, in der Ausprägung, also sprich nicht den Code selbst, sondern ich zeige, wenn es jetzt, angenommen ich habe eine Webseite und habe da ein Feature eingebaut oder eine Web-App, dann zeige ich erstmal das Feature, wie es an sich funktioniert, dass die Person so eine grobe Vorstellung davon hat, worum es geht und dann steige ich in den Code ein. Und dann gehe ich quasi, erkläre ich dieser Person, was ich da getan habe, erkläre bestimmte Stellen, die meinetwegen besonders kompliziert waren oder, oder warum ich bestimmte Dinge ge gemacht habe. Und die Person kann Fragen stellen. Manchmal lohnt sich auch, wenn die Person selbst erstmal auf den Code guckt und selber dann mir Fragen stellt. Und, und das, was sozusagen, was für mich dann den Mehrwert schafft, für mich ganz persönlich und was ich in der Lage bin, auch zu finden ist Nachvollziehbarkeit des Codes. Also sprich, ich kann erkennen, sind da genügend Kommentare, verstehe ich, was da steht, könnte ich jetzt, ohne dass die Person mir das erklärt, auch nachvollziehen, was da gerade los ist in diesem Code. Was ich in der Regel, ich sage mal, es sei denn, es ist ganz, ganz offensichtlich, nicht finden werde, sind eben solche Null-Safety-Issues oder so. Dafür ist aus meiner Sicht halt eine, Typ, sichere Sprache beispielsweise hilfreich oder wenn die Sprache eben keinen guten äh, kein gutes statisches Typsystem hat und keinen Compiler, dann wenigstens eine ne sehr, sehr gute Unit-Test-Abdeckung in dem Fall, die, die sozusagen solche Dinge entdecken kann, äh, wobei ich da den Compiler an der Stelle für solche Probleme wie Null-Safety tatsächlich vorziehen würde. Lass mal genau. nicht Punkt, genau. Ja, du sorry, ich, wollt, äh, ich, ich schweife ab. Ja, genau. genau
0: du, da, du. Also darf ich darf hier ich reingrätschen? <lacht> Unbedingt. <lacht> und und, äh, und trotzdem ein flammendes Plädoyer dafür halten, warum das synchrone Code-Review sowas dann doch kann. Das, das Ding, also, voll <lacht> d'accord, ne? Ich bin voll d'accord mit allem, was du sagst. Das Ding ist bei dem synchronen Code-Review, dass du, wenn du das einforderst, ähm, legst du auch die Regeln fest für das synchrone Code-Review. Mhm. Und wenn, also ich hatte beides schon, ne? Ich habe so, hab auch so einen Default, der ist so ähnlich wie deiner, mhm. ähm, wie so ein synchrones Code-Review funktionieren kann, soll, ich zeige das Feature und dann gucken wir in den Code zusammen rein. Und manchmal <lacht> habe ich das aber, dass ich was ganz Explizites davon haben will, von diesem Code Review und, und sage, ich möchte hier gerne mit dir zusammen nochmal in die Logik reinschauen. Mhm. Ob ich hier irgendwas, ob hier ob das in Ordnung so ist. Und dann ist für die Person, die den Code reviewt, ähm, auch klar, wo der Fokus gerade liegt. Ähm, und im Zweifel würde ich, also das ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber ich würde dann im Zweifel sogar für zwei Themen, also für, für, das, für denselben Code, vielleicht einmal die Logik mit jemandem anschauen und vielleicht jemand anders nochmal drüber schauen, der dann ähm, der den Code noch gar nie gesehen hat. Also wenn es mir ganz wichtig wäre. Ich habe das Gefühl, dass, dass die erste Runde immer reicht, deswegen ist es zu der zweiten Runde noch nie gekommen, aber wenn dann <lacht> jemand sich in die Logik reindenkt und dann auch sozusagen befangen ist vom Code, dann würde ich tatsächlich das nochmal vielleicht zu einem asynchronen Review geben.
2: Also, ich, ich finde es total spannend. Ich glaube, diese, diese, diese Modus oder dieses, den Blickwinkel vorherklären, das ist, das ist ein total gutes Tool. Ich glaube, man muss trotzdem, vorsichtig sein sozusagen, dass man sich da nicht falschen Illusionen hingibt, ne? weil die Person, die deine Logik und ja, den ja. Code am besten kennt, bist in der Regel du. Das heißt, ja, klar. die Chance, dass du diese Dinge findest, ist viel, viel, viel größer, als dass es jemand anderes findest, meiner Erfahrung nach zumindest. Also es ist ja. einfach, äh, ich, ich kann mich nur an sehr wenige Code-Reviews erinnern, die ich gegeben habe, wo ich in der Lage war, solche Sachen einfach in einem größeren Ausmaß ich, ich, zu entdecken. Ich, ich
1: glaube, das ist gar nicht, also das ist ja gar nicht zwingend das, was, was erwartet wird, ne? so, mhm. sondern ich glaube, dieser große Schritt ist schon, ich committe nicht einfach und pushe und dann fire and forget. Ne? Das ist dann, und dann ist es nicht mehr meine Verantwortung, das wird von irgendjemandem reviewed und kommt irgendwann zu mir zurück, sondern es ist dieses, ich habe nochmal diesen expliziten Moment und jetzt führe ich nochmal jemanden durch. Ne? Theo, du hattest vor uns gesagt, diese, diese Nachvollziehbarkeit von dem Code, diese Verständlichkeit von dem Code, der da entstanden ist. Ne? Wenn, wenn dann jemand sagt, oh, warte mal hier, Variablenbenennung, Struktur und ne, Dinge, die mir die so auffallen, die es Zukunfts-Theo leichter machen, mit seinem eigenen Code äh, wieder umzugehen, ähm, die helfen ja, auch ungemein weiter. Das ist ja eine, eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren bei, bei Sensor ganz viel gemacht haben, je, je länger unsere Projekte existieren, dass es sich total lohnt, in diese, in diese Qualität reinzugehen und, und, und die Qualität sozusagen permanenter hochzuhalten, weil wenn wir heute uns Projekte angucken, die wir vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so gemacht haben und dann sehen, hui, es hui, hui, hat sich einfach die Zeit weitergedreht. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschworfen. Ich war bei diesem yeah. Aspekt, ich, ich, ich gucke es mir halt nochmal an und nicht nur so, ich, ich, ne, hier ist mein Merch und ah, das sind die Dateien, die ich geändert habe. Ja, das ist mein Feature. Da ist jetzt nichts drin, was da nicht reingehört, sondern dieses, ich erkläre jemandem nochmal die Logik. Und im Zweifelsfall komme ich ja dann auch an Punkten vorbei, wo ich sage, aha, ne, weil ich ja das am besten kenne, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Und vielleicht fällt ja. mir dann noch auf, ah, warte mal, vielleicht hätte ich es doch lieber so machen sollen. Ist da schon mal was bei euch rausgekommen, wo ihr dann gesagt habt, und dann seid ihr nochmal hingegangen und habt es angepasst? Ich
2: glaube, ich persönlich, bei mir in der Vergangenheit war der, waren die meisten Sachen, die bei mir nach einem Code-Review rausgekommen sind, tatsächlich, ähm, dass ich an irgendeiner Stelle noch Kommentare oder so vergessen habe. Also es ist tatsächlich selten, dass ich den Code angefasst habe. Behaupte ich mal. Aber wie gesagt, ich präferiere ohnehin den Pair programming ansatz Aber meistens war es eher mhm. wirklich ein Verständlichkeitsthema, was bei mir rausgekommen ist. Ähm, ich würde gleich erstmal an Klaus geben. Ich würde dann tatsächlich, glaube ich, ganz gerne nochmal kurz erklären, warum mich Klaus Null-Safety-Issue -Null so
0: getriggert hat, weil ich glaube, ich weiß Die, ey, inzwischen was, verstanden, was, was, was nicht ist. Das halt. Null-Safety-Ding, das ist nur, nur ein, ein Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob jemals in einem Code-Review rausgekommen ist, dass es ein, ein Null-Safety-Problem da war. Ja. Aber es, es könnte, also es könnte halt theoretisch ein Problem sein, aber es ist austauschbar. Ne? Das Issue, das spezielle Issue ist total austauschbar. Ja, das ist schon klar, das ist schon klar. Genau, ne? also klar kann das ein Compiler <lacht> besser als, das ist schon logisch, als ein Mensch, aber ja. Ähm, genau, bei mir, äh, ob da schon mal was rausgefallen ist, also üblicherweise ähm, fallen die ersten Sachen raus, wenn ich mich auf das, also selbst für ein Code-Review, das versuche ich trotzdem schon, mir wenigstens fünf Minuten vorher, das einmal, wie, wie ich das jetzt machen würde, wie ich das jetzt erklären würde. Ähm, mir, mir so klar zu machen und dabei passieren tatsächlich schon die ersten Verbesserungen. Ja, äh, das ist so meine Erfahrung. Ne? Ja. In der Vorbereitung, du schaust das nochmal durch und denkst dir, ja, das habe ich hier deshalb und was habe ich hier gemacht? Was warum? <lacht> äh, das ist so üblicherweise der Modus, <lacht> da, da passiert schon sozusagen der erste, das erste Aussieben. Genau. Ja. Es,
2: es geht bei mir, geht mir auch so, ich finde tatsächlich dieses, äh, den Code nochmal in einer anderen Umgebung sehen, also typischerweise, ich schreibe den in meiner IDE und dann sehe ich ihn nochmal in GitLab, das, das hilft schon total, äh, selbst nochmal eine völlig andere Perspektive auf den Code zu bekommen, also das, das mache ich auch grundsätzlich ähm, und was mir dann halt, im, im, also was tatsächlich für mich noch so ein Ding ist, was mir aufgefallen ist, wenn ich Code Reviews einfordern möchte, Achte ich etwas stärker darauf, oder ja, besser darauf, dass ich, sage ich mal, kleinere Inkremente habe, die ich zeigen kann. Also im Idealfall gelingt mir das. Sprich, ich mache kleinere in sich abgeschlossene Commits, die ich im Service-Fall auch mal äh, zeigen kann. Ähm, oder versuche generell, meinen Merge-Request nicht so riesig zu halten. Also ich versuche tendenziell inzwischen nicht mehr Branches zu haben, die jetzt ewig laufen äh, und, und ne, wo ich dann an einem Feature über zwei Wochen tüftel und dann wird es super schwer, das irgendwann wieder in den Main Branch reinzubekommen. Ähm, das versuche ich eher so ein bisschen zu vermeiden und zu gucken, kann ich diese Arbeit in kleinere Inkremente aufteilen, weil das macht es dann auch viel, viel leichter, jemandem zu erklären, ähm, was ich da getan habe. Also vielleicht nur so als auch noch als Werkzeug im Code-Review-Werkzeugkasten. Aber äh, ja, die Erfahrung, die du gemacht hast, Klaus, die habe ich auch gemacht. Das, dieses sich vorher das nochmal eine anderen Umgebung angucken, super hilfreich ist. Du wolltest noch was zu den Nall. Ja genau. Also, ich bin ich da jetzt schon gespannt. Wenn das, wenn das der Elephant in the room ist. Nee, ich glaube, ich habe gerade versucht, nebenbei noch mal zu reflektieren, warum ich da so, so anspringe und ähm, ich glaube, die Gefahr, aber das ist eher so ein Thought Train, der halt bei mir losläuft. Die Gefahr, sozusagen, wenn, die die ich sehe, wenn jemand die Annahme hat, dass jemand die ganzen Logikfehler meinem catcht bei einem Code-Review, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, ähm, dass, dass, dass jemand, sage ich mal, so diese Code-Ownership in diesem Moment abgibt, so nach dem Motto, naja, ich habe ja ein Code-Review mit jemandem gemacht und wenn der keine, der oder die keine <lacht> Logikfehler entdeckt hat und ich Runtime-Fehler habe, dann ist es ja nicht mehr meine Schuld, so nach dem Motto, weißt du, also und es geht ja auch gar nicht um Schuld und Runtime-Fehler wirst du haben, die wirst du kaum vermeiden können und Absolut. die eine Sprache, sage ich mal, ist ein bisschen besser dafür geeignet, die zu vermeiden äh, als die andere. Na, also wenn ich jetzt in JavaScript meinen Code schreibe, dann sind Runtime-Fehler <lacht> wahrscheinlich vorprogrammiert. Wenn ich stattdessen, Möchtest du jetzt auf spezifische Beispiele eingehen? <lacht> ja, wenn ich stattdessen TypeScript nehme, beispielsweise, habe ich schon mal die Chance, dass durch die statische, äh, durch das statische Type-Checking mir ja. eine ganze Reihe Fehler vielleicht nicht unterkommen. So, ne? Und wenn wenn ich eine Sprache habe, die Null als Konzept gar nicht kennt, dann mhm. habe ich das Problem Null-Safety Null schon mal komplett eliminiert beispielsweise. Also
1: Vielleicht da ganz kurz eingehakt, mhm. das würde ich auch unter dem Aspekt Qualitätsverbesserung bei uns sehen, dass, und ich glaube, es ist ein größerer Trend, den wir da mit dem wir mitmachen sozusagen, dass sich diese ganze JavaScript-Welt eigentlich auf TypeScript irgendwie ja. wegen Typsicherheit naja, geeinigt hat, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber also ich würde sagen, für unsere Projekte ist TypeScript heute Standard. Ja, absolut. Ja. Weil Definitiv. es sozusagen in der Sprache inhärent bestimmte Fehlerklassen ausschließt.
2: Genau. Also, das sind so Sachen, die man sonst typischerweise versucht hätte, mit einem Unit-Test oder so vielleicht abzuerschlagen, aber die Chance, dass einem da was durch die Lappen geht, ist eben sehr, sehr groß. Und diese Typsicherheit hat ja noch viele andere Vorteile. In dem Moment, äh, wo deine, deine Sprache statisch analysiert wird, hast du halt eben so Sachen wie Jump-to-Definition und so. Also diese ganzen netten Sachen, die man in der EDE gern möchte, dass man sich anzeigen kann, wo wird der Code denn überhaupt verwendet. Ähm, das, das kommt quasi alles aus der Schachtel und das ist natürlich extrem, extrem wertvoll. Also ich weiß nicht, jeder, glaube ich, der schon mal in einer größeren JavaScript-Codebase oder generell in einer dynamischen Sprache ohne Typisierung gearbeitet hat, der kann, glaube ich, nachvollziehen, wie schmerzhaft das sein kann unter Umständen und irgendwann weißt du einfach nicht mehr, hey, das, was ich hier verwende, dieser Code, was darf die Funktion denn für Parameter bekommen? Ich habe keine Ahnung, also schmeiß mal irgendwas rein und in 50% der Fälle geht es vielleicht gut und in den anderen 50% geht deine Anwendung auf die Bretter, das ist... Genau und das, ne, das ist genau der Grund, warum ich so getriggert habe. Ich glaube sozusagen, das Werkzeug, sich dort mehr Sicherheit. Es gibt andere Werkzeuge, sich diese Sicherheit zu verschaffen, als das, das Code Review. Aber natürlich kann das Code Review auch helfen, Klaus. Ich glaube, du hast da völlig recht. Ne? Deswegen, es ist nur so ein. Ja. Ich wäre sozusagen da vorsichtig, mich dazu doll drauf zu verlassen, dass, dass gerade diese Fehler gecatcht werden bei einem Code Review. nicht nee, genau. ist glaube ich eine falsche Sicherheit. So, so, hat die, so
1: hatte ich ja. Klaus auch tatsächlich nicht, nicht okay, verstanden dann, und ich glaube das, diese du kamst bei mir Danke. Ja. <lacht> Da muss ich jetzt Ach. mal eine Lanze für Klaus sprechen. <lacht>
0: ähm. Also ich finde, ich, find, ich glaube, es geht halt auch darum, also Qualitäts- äh, oder ein Qualitätsbewusstsein bedeutet ja nie, äh, dass Fehler nicht passieren werden. Das ist ja quasi ausgeschlossen. Also das ist ja per Definition in der Realität quasi, passi das passiert. Ja. Ähm, aber also es gibt halt Tools, die das minimieren. Und wenn ich... Kein Compiler habe, ist ein Code-Review echt eine gute Sache. Genau.
1: Und ich glaube, worauf wir uns einigen können, wenn ich jetzt viel so für und wieder gehört habe, ist, mit ist besser als ohne. Also ja, mit, mit Code-Review ist besser als ohne. Wir haben für uns bestimmte Erfahrungen gemacht, das hattest du ja für uns gesagt. Ne? Für uns würden wir sagen, ein asynchrones Code-Review ist besser als gar kein Code-Review, ein synchrones Code-Review ist besser als ein ist ne? Häufig, ich rede jetzt mal mhm. durchschnittlich ne? gesehen, besser als ein asynchrones. Ähm, das, und wahrscheinlich ist Pair-Programming eine steile These. <lacht> besser als kein Pair-Programming. Mhm. <lacht> ähm, und vielleicht ist es besser, wenn Code gemeinsam entsteht, als wenn er erst, nachdem er schon entstanden ist, gereviewt wird.
2: Mhm. Also da bin ich mir nicht sicher, wie individuell das ist, aber ich persönlich würde das Statement so unterschreiben für, für meine Use Cases,
0: ja. Ich auch. Also immer, it depends und so, aber äh, ich auch. Hm. Aus, ich, jetzt jetzt setze ich mal den, die Tobi-Brille
1: Kapazitätsplanung bei uns mhm. auf ne? und würde sagen, mh, 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 vielleicht seit einem Jahr, vielleicht auch schon ein bisschen länger, aber das hat auch in unserer Kapazitätsplanung zu einem naja, umdenken, geführt dahingehend, dass wir, wenn wir uns angucken, welche Projekte haben wir denn aktuell, welche haben wir in der Pipeline und wie puzzeln wir unsere Teams da zusammen, dass wir möglichst gucken, können wir mindestens zwei Leute zusammen in, in ein Projekt stecken, um die ne, Chance, um das leichter zu machen, solche Techniken anzuwenden. Wie Wir sind halt zu zweit im Projekt, dann können wir uns in der spezifischen Teamkonstellation halt entscheiden. Machen wir Pair-Programming oder arbeiten wir an unterschiedlichen Themen und kommen dann wieder zusammen und dadurch, dass es eben nicht nur das Ergebnis einer Person ist, sondern in einem Abstimmungsprozess die, die Qualität festgelegt wird, ist das Ergebnis hoffentlich Software von höherer Qualität. Hm. Würde ich schon sagen, ja ich würde mal, wir hatten jetzt über einiges über Code-Reviews erzählt oder gesprochen. Wir haben über Pair-Programming gesprochen. Mhm. Ich habe mir noch zwei Sachen, ich habe noch zwei Themenbereiche, die die wir, die wir, ich gerne noch mit reinbringen würde. Eine Sache zum Thema Code-Review. Ich glaube, Theo, du hattest das kurz gesagt, dieses Thema projektübergreifend. Das habt ihr, habt ihr, ich vermute jetzt einfach mal, ihr habt da beide schon Erfahrungen mitgemacht dass jemand, der nicht in eurem Projekt ist, euch euren Code gereviewt hat? Mhm. Oder andersrum, ihr habt das für jemanden gemacht?
2: Ja. Ja.
1: Wie,
0: ist das auch nützlich und wie ist das anders? Klaus, möchtest du? Ähm, <lacht> ja, aber also ja, ich sag, also ja. <lacht> ähm, ich, ich mag diese, oder es hilft total viel, diese diese Menschen, die nicht im Projekt sind, die haben so inhärente Annahmen einfach nicht. Und das ist super hilfreich. Also ähm, Sachen, die für, für mich und die andere Person, die die im Projekt ist, total selbstverständlich sind und sozusagen zum zum Alltag geworden sind, dass die nochmal mit dieser ähm, Naivitätsbrille überprüft werden und also das so gefragt wird. Warum? Warum? Genau, Quasi Projektblindheit. Ganz genau das, ganz genau das. Warum mhm. ist das eigentlich so? Ist das gesetzt? Muss das so? Wäre das nicht besser, wenn das weg wäre? Und also ne, diese, diese Art von Fragen, die äh, kann total hilfreich sein, ja. Ja,
2: ja, würde ich auch so unterschreiben. Und ich glaube, es kann auch nochmal dieses Phänomen des Codeverständlichkeits, dieser Codeverständlichkeitsproblematik so ein bisschen intensivieren, weil in dem Moment, wo man quasi von dem Code vielleicht noch gar keine Ecken oder so gesehen hat, wird es nochmal sehr viel schneller klar, wenn ich jetzt einen Schnipselcode sehe, ob der für sich sprechend nachvollziehbar ist oder ob ich, ne, ob das eine gigantische Funktion ist, wo ich, die ich überhaupt nicht überblicken kann, wo Dinge passieren, die für mich irgendwie äh, äh, große Geheimnisse darstellen, wo vielleicht der eine oder andere Kommentar dann doch sehr, sehr hilfreich wäre. Das, hab, ich habe den Eindruck, dass das in einem projektübergreifenden Code-Review äh, noch, noch stärker auffällt. So, weil die andere Person vielleicht sonst die Domäne schon so gut kennt und das Projekt und vielleicht sogar auch den Code, ähm, dass es ihr leichter fällt, nachzuvollziehen, was an der Stelle passiert und warum das so ist. Nur wenn man jetzt, sage ich mal, da diesen, diesen Truck-Faktor verhindern will und sagen will, hey, jetzt kommt mal auch jemand Projektfremdes, der im Zweifelsfall, wenn alle Stränge reißen, weil vielleicht alle Projektbeteiligten krank sind und ganz dringend irgendein Problem angefasst werden muss, dass auch eine projektfreunde Person sich da relativ schnell einfinden kann. Da hilft es, wenn auch eine solche immer mal wieder auf den Code guckt.
1: Das hätte ich jetzt auch als, als Beispiel noch eingeworfen, wo ich sagen würde, das kann spezifisch für uns sein und unsere Art, wie wir uns ne, als Agentur aufgestellt haben und unsere Projekte organisieren. Aber genau das, was du beschrieben hast, ist ein Thema für uns. Es ne? kann vorkommen, dadurch, dass unsere Projekte nicht mit, mit fünf oder mehr Leuten durchgängig gestuft sind, ähm, sondern eher ne, eins, zwei, drei ist schon ein sehr großes Projekt für uns, wo ich sage, es kann vorkommen, dass ne, einer davon im Urlaub ist und der andere ist krank und dann ist keiner mehr da, der sich komplett in dem Projekt auskennt. Und dann spielt es uns total in die Hände, wenn die code hoch ist, die Code-Nachvollziehbarkeit hoch ist äh, und jemand Außenstehendes, wenn gerade in dem Augenblick ein, ne, Produ ein Produktivsystem ein Problem hat, reingucken kann und sich dann viel leichter zurechtfindet. Ja. Mhm. Klammer auf. Ist auch schon vorgekommen. Klammer zu. Du hast Kommentare angesprochen. Dann habe ich jetzt noch ein drittes Schlagwort. was, was in, unserer, in unserem Qualitätswerkzeugkasten.
2: Mhm. Tests haben wir auch noch. Ne? Was haben wir? Tests. Verstehe ich nicht. Okay. Tests,
1: äh, das muss ich kann ich, kann ich aufschreiben, mal aufschreiben. Mal gucken, ob wir dazu heute noch kommen. Ähm. <lacht> Kommentare. Wir hatten zum, zu dem Thema, wie kommentiert man denn Code? Und was ist dabei hilfreich und nicht? Weil es die Diskussion wie gesagt, ich mit meiner hauptsächlich nicht entwickelnden Brille, dieses, naja, guter Code ist ja verständlich oder ist guter Code ja nicht verständlich. Und dann, glaube ich, sind wir in der Diskussion bei dem Thema Why-Kommentare vorbeigekommen, äh, die quasi nicht erklären, was der Code tut, sondern die haben zum Zweck eher zu erklären, warum der Code etwas tut oder warum ein Problem auf eine bestimmte Art und Weise gelöst wurde und haben damit auch, ich sag mal, die Tenden oder es kann sozusagen vorkommen und nützlich sein, eine einzige Zeile mit vielen Zeilen Kommentar zu versehen, damit jemand, der da in Zukunft an der Stelle vorbeikommt und sich denkt, hä, warum ist denn das so unüblich gelöst oder warum ist das so hacky oder... Wenn, da, wenn der einen Kommentar darüber findet, wo er halt erklärt ist, hey, wir hatten folgendes Problem und deswegen muss das auf diese Art und Weise gelöst werden und das bedingt das und das und das. Ja, das ist ein Wissen, das kann ich aus dem Code nicht rauslesen.
2: Ja, 100%. Stimme ich dir absolut zu. Also ich würde auch sagen, dass das mit die, die wichtigste Kommentarklasse ist. Ne? Neben vielleicht Kommentaren, die so eine gewisse Grundarchitektur beschreiben, also die die so ein bisschen darauf eingeht, wie einzelne Bausteine miteinander interagieren. Und dies schreibt man dann oft in eine Datei und verweist in vielleicht anderen Dateien, die damit irgendwie zusammenhängen, einfach nur darauf, hey, hier, wenn du mehr erfahren möchtest, wie dieser Baustein in das Gesamtkunstwerk passt, dann geh mal bitte in Datei XY, da haben wir das nochmal zusammengeschrieben. Das sind so die zwei großen Kommentarklassen, die ich persönlich als sehr, sehr wertvoll empfinde, wo man, glaube ich, eher aufpassen sollte, ist, dass man... Ähm, Ne, nicht, nicht was du schon gesagt hast, dass man nicht kommentiert, was der Code tut, weil Code, den wir schreiben, der ist in erster Linie dazu da, dass ihn Menschen lesen können. Das heißt, idealerweise versuchen wir uns möglichst viel Mühe zu geben, dass der Code selbst ausdrucksstark genug ist, das abzubilden, indem wir beispielsweise äh, aussagekräftige Variablennamen nutzen und nicht einfach nur irgendwelche Buchstaben, außer vielleicht eine ganz, ganz kleinen Lambda-Funktion, aber selbst da würde ich eher dafür plädieren, äh, mit, mit ordentlichen ja, also eine kleine anonyme Funktion, die man an einer Stelle direkt deklariert und wieder aufruft. Ja. So würde ich es jetzt mal ganz grob zusammenfassen. Zum Beispiel mhm. in, innerhalb einer anderen sogenannten Higher-Order-Function, beispielsweise. Also Leuten, die meisten <lacht> sollten so Sachen wie Map, Filter und Reduce, also das ist ja ein technischer Podcast, also und viele, die Software selbst entwickeln, kennen beispielsweise mit großer Wahrscheinlichkeit Map, Filter, Reduce oder Fold, wie es auch oft genannt wird. Und das sind sogenannte Higher-Order-Functions, also Funktionen, die andere Funktionen als Parameter nehmen oder zurückgeben. Und da kann es sehr sinnvoll sein, die Funktionen, die man da zum Beispiel als Parameter übergibt, direkt beim Funktionsaufruf von Map in dem Fall zum Beispiel hinzuschreiben. Das macht man typischerweise. Und das ist dann eine sogenannte Lambda-Funktion. Das ist mal ich sehr nicht, nicht akademisch ja, danke, zu erklären. Danke. Genau, aber jedenfalls... Du äh, hast über zwei also,
1: Kommentare Den Y-Kommentar und was war der andere?
2: der andere ist, sage ich mal, so also der äh, Greater, greater ja. Scheme of Things. Genau, also dieser Architekturkommentar, der, der im Code mir ein Bild davon gibt, äh, in, in, in was für einer Form von, von Konstrukt ich mich gerade bewege und welche Bausteine das vielleicht hat und wie die wiederum zusammenspielen. Das kann extrem hilfreich sein. na no, mhm. und die Kommen... Ja? Du? Nee, machen wir Frage? den Satz zu Ende. Mhm. Die, die Kommentarklasse, die es sozusagen manchmal auch gibt, insbesondere... So, sage ich mal, von Menschen, die noch nicht so viele Kommentare geschrieben oder gelesen haben, ist so die, die, die Art Kommentar, die einfach nur beschreibt, was der Code selber schon beschreibt. Und da sozusagen war meine, mein Argument, dass das in der Regel sehr redundante also Kommentare ne? sind. Es ist, es ist extrem redundant. Es hat die Tendenz dazu, sehr schnell out of mhm. date zu sein. Also, sprich, der Code verändert sich, aber der Kommentar wird nicht mit angefasst. Was generell ein Problem von mhm. Kommentaren leider ist, aber in dem, diesem Fall nochmal verstärkt. Ähm, und genau, also, ja und es, es fügt sozusagen der, der Situation erstmal nichts hinzu. Es gibt für mich so eine kleine Ausnahme, manchmal kann es so ein visueller Indikator sein, der bestimmte Dinge, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund eine sehr lange Funktion schreiben musst, was im besten Fall nicht passiert, aber dann kann es helfen, die, sage ich mal, in so einzelne Abschnitte zu untergliedern beispielsweise. Ne? Und das, jetzt kommt der Abschnitt, der das tut, jetzt kommt der Abschnitt, der das mhm. tut, ähm, um sozusagen so eine Art Grobüberblick mhm. zu geben ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Das, das ist so ein Edge-Case, der in Ausnahmefällen für mich auch okay sein kann, aber im Normalfall würde ich eher sagen, sollte der Code selbst äh, sinnvoll lesbar sein.
1: Das, du, genau, du hast es ja schön beschrieben. Wir schreiben den Code, damit er von Menschen gelesen werden kann. Genau.
2: Das Korrekt. Lass
1: las ich mal kurz mit einem ein paar Sekunden Schweigen so für sich stehen. Finde ich schön. <lacht>
2: Schneide ich dann aber raus, das Schweigen. Ne?
1: Das, das kann ich vielleicht an der Stelle direkt mal einschieben, bevor ich zu meinem eigentlichen Einschub dann zurückkehre und hoffentlich mich an den rekursiven Aufruf erinnere. Ähm. Wir machen ja heute die Podcast-Folge in der Kombination ich plus die beiden, die sie dann nachbearbeiten. Also, ja, seid ja die, die das dann, tja die was auch immer dann draus machen. Ähm, mhm. Ich bin gespannt. Jetzt habt ihr die auch. Folge selber mit, sozusagen, mit erschaffen. Äh, was dann davon, hm. ja, wie viele Denkpausen der Theo oder der Klaus oder wer auch immer von euch beiden, das dann die eure Aufgabe übernimmt.
2: Also ich kann dir ein kleines Geheimnis verraten, Tobi. Wenn ich Podcasts mit dir postproduce, dann mache ich die Pause manchmal oh. ein bisschen kürzer. als Tatsächlich. Ich. <lacht> mhm. Ich hoffe, du siehst es mir nach, aber es ist einfach vom, vom Hörgefühl. Ich, diese diese Pausen sind wichtig und das, was danach kommt, in der Regel sehr wertvoll, aber manchmal ist die Pause ja, ein bisschen lang. Ich,
1: ich, ich nehme mir das an. Danke danke für das Feedback, Theo.
2: <lacht> du, sollst, du brauchst nichts zu verändern. Ja, Wir kümmern ja, uns ah, da Wir gut, kümmern uns darum. Alles gut. Du behältst deine Denkpausen bei.
0: Äh, und, sind, genau. genau, ist genau für, für, die, für die hörende Person, die <lacht> denkt, warte mal, ist jetzt zu Ende? Ist das Internet kaputt? Scheiße. Kopfhörer? Das ist was, nur, ja, nur für die na, ja genau, ja genau das. Was in
1: einem Face-to-Face-Setting, <lacht> wo man mir ansieht, dass, dass, dass ich in Standby äh, verfallen bin, dann...
0: Ich Bezeit.
1: wollte den Klaus äh, fragen, jetzt kommt der rekursive Aufruf. Du hast ja mit Projekten auch zu tun gehabt, die schon existiert haben, bevor du bei, zu ZenStorm gekommen bist. Das heißt, mhm. der Code war schon Code da. Über welche Art von Kommentaren bist du denn
0: Wirklich gestolpert. Jetzt okay. gucken wir mal unter den Teppich. Also, bevor ich bei Sandstorm war in diesem Projekt, da habe ich ein, ein Projekt übernommen, was irgendwie so halbwegs funktioniert hat, um irgendwie eine Bestellung aufzugeben. Und da war das aber so. Das war in ähm, PHP geschrieben. Ich, ich meinte tatsächlich Sandstorm-Projekte, ne? Sandstorm-Projekte, okay. okay ja, ich will okay, gar nicht ja. über andere Projekte ich, jetzt ja. Okay. <lacht> Schade. Es wäre echt schön geworden.
1: Kannst du gerne, Ich, das war nicht die Intention meiner, meiner Frage. <lacht> ich wollte schon haben, unsere ich, eigenen Projekte ausmachen. Ich hatte eine
0: Codebase übernommen, die das Konzept Loop nicht kannte. Das bedeutet, die Person hat einfach einen Codeblock für den Tag kopiert für alle sieben Wochentage, äh, fünf Wochentage, die bestellt werden konnte. Das war wirklich. Nervig, das zu lesen und zu ändern, genau. Ähm, aber alles gut ähm, bei Sandstorm. <lacht> ähm, ich, bei Sandstorm wird für gewöhnlich sehr gut Maintainter-Code übergeben und das auch nicht einfach so vor die Füße geworfen und sagen, hier, äh, übernimm das jetzt mal bitte. Sondern äh, in einem Projekt ähm, habe ich quasi mit dem Leon hat mich der Leon ongebohrt in das Projekt. Und der Leon äh, schreibt sehr gute Kommentare und äh, auch sehr wachsame Kommentare, auch für For Future Reference und mit Hinblick auf, vielleicht mache ich mal eine Elternzeit und so. Und ich das, äh, der Leon ist jetzt schon eine Weile in Elternzeit und es geht mir heute noch so, es ist schnack letzte Woche passiert, dass ich an der Stelle vorbeigekommen bin, die ich vorher noch nicht gesehen hatte im Projekt, und aber ein Kommentar von Leon dran war warum das so ist, wie es ist. Und das ist, äh, das ist super hilfreich. Es gibt sie genau. also tatsächlich in the wild, also <lacht> die ja, wild Kommentare. Genau. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt in Elternzeit gehen würde, <lacht> dass ich dann mir erstmal noch ein paar Tage <lacht> nehmen müsste, um Kommentare zu schreiben. Und äh, das zeigt, dass es da auf jeden Fall, bei mir gibt es da auf jeden Fall noch richtig viel Lernpotenzial, ähm, das auch gleich mitzumachen. So, das ist, ich glaube, das ist eine echt wertvolle, wertvoller Skill. Und äh, das, was Theo vorhin meinte mit, ähm, ja, es gibt so redundante Kommentare, äh, voll, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass das aber ähm, bei, also gerade bei so Leuten wie mir, die so äh, noch, sagen wir mal, noch nicht so lange entwickeln, ähm, ist das so Teil des Mount Stupids, glaube ich. Also, ähm, so, ich glaube, das, das macht trotzdem was, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt diesen Skill und ich schreibe jetzt hier mal Kommentare dran, ähm, einfach das zu einem Habit zu machen, Kommentare dran zu schreiben. Ich glaube, mit Kommentaren ist es wie mit fast allen anderen Sachen auch in der Softwareentwicklung, ähm, je öfter ich das mache, äh, desto besser wird es meistens. Hm. Genau.
2: Ja, also äh, ja, Ich glaube, es birgt halt nur wirklich die Gefahr, dass sozusagen dann da Kommentare stehen, die, die mehr Schaden anrichten im Zweifelsfall, als dass sie helfen. Also gerade, wenn sie dann out of date sind, ja. ähm, was, was da halt schnell passieren kann. Also ich glaube tatsächlich, dieser Habit, was du sagst, ne, die y kommentare beispielsweise direkt zu schreiben, halte ich auch für, für sehr, sehr wertvoll. Bei den Architektonischen ist es typischerweise so, da, da muss man sich so ein bisschen zwingen, oder zumindest geht es mir so, dass ich dann immer, wenn ich was fertig habe, mich dann nochmal zwingen muss, sozusagen das ganze Große nochmal rauszoomen, ganze Große äh, nochmal zusammen betrachten und dann da mich tatsächlich dazu zu zwingen, da an den entsprechenden Stellen die, die Kommentare hinzuschreiben. So, ja. Ähm, ja, ja. also es ist auf jeden Fall nicht einfach und äh, na, auch wir bei Sansom haben alles andere als immer nur den perfekten Code. Ich glaube, jeder von uns hat mal Code geschrieben, auf den er in dem Moment jetzt vielleicht nicht stolz war, weil es aus pragmatischer Sicht aber notwendig war, weil es das Projekt aus irgendeinem Grund verlangt hatte. Ähm, äh, so ja, ne, also aber ich glaube, dass das Streben danach, es besser zu machen und das, was wir jetzt ja auch sehr stark äh, akzentuieren, so insbesondere im letzten Jahr, ich glaube, das ist, das ist das Wesentliche, dass wir uns einfach alle darüber bewusst sind, was unser gemeinsames Ziel ist und dass wir uns dem immer mehr entgegenbewegen, das ist glaube ich total, total gut. Also das fühlt sich auch gerade dieses Jahr, äh, spürt man das sehr intensiv und es fühlt sich echt gut an für mich.
0: Mhm.
1: Da haben wir die Ecke... Kommentare auch nochmal beleuchtet, sehr schön.
2: Mhm.
1: Theo, du hattest vorhin Tests reingeworfen. Was soll denn das ja. bitte mit Qualität zu tun haben?
2: <lacht> naja, ich glaube, also die Fragestellung automatisierte Tests, ich glaube, anno 2020 haben die meisten Personen davon schon irgendwie gehört, dass das wohl angeblich ganz gut sein soll. Ähm, ich würde aus meiner praktischen Erfahrung sagen, ja, das ist extrem Wertvoll, also alleine Tests zu haben, kann erstmal total helfen, auch wieder jemanden, der aus einem Projekt, aus einem anderen Projekt stammt und in ein neues Projekt reinkommt, erstmal zu verstehen, wie funktionieren denn die Sachen, weil Tests auch eine Art von Dokumentation sind, die man lesen kann und wo man sehr gut nachvollziehen kann, wie wird denn der Code, die eigentliche Codebase tatsächlich verwendet und mit welchen Ergebnissen, welche Funktionen hat der Code vielleicht. Also da, da passiert schon total viel. Und es gibt eben verschiedene Testklassen, die entsprechend in der Lage sind, verschiedene Problemstellungen in irgendeiner Form automatisiert äh, zu überprüfen. Wenn, und das
1: wenn wir jetzt die, mhm. das Thema Tests sozusagen jetzt nicht so vertiefen, dass wir jetzt die ganzen Testklassen und mhm. so
2: durchgehen, sondern wenn, ja. wenn wir... Hatte ich nicht vor. Hatte ich nicht ich nicht vor. überlege gerade, was, was
1: <lacht> quasi wertvoll wäre für diese Podcast-Folge. Und ich glaube, was wertvoll ist, hast du was? Oder ne, du, Theo, du, Klaus, habt ihr was, wo ihr sagt... Da hat sich für euch im letzten Jahr bei Sandstorm was, was weiterentwickelt, wie wir Tests schreiben, lesen, damit
2: umgehen, was auch immer? Also ich, Klaus, hast du gesagt, nee, ich gern. bin also, gerade ganz ja. inbrünstig. Äh, also ich, ja, also ich, ich würde immer die Klammer aufmachen, das ist halt meine Erfahrung. Ne? Ich habe ja sozusagen nur eine Perspektive, das heißt, ich kann... Ich kann jetzt nicht für alle anderen äh, 30 Sense da an der Stelle sprechen, sondern ich kann immer nur das beschreiben, was ich selbst erlebe und äh, was ganz konkret in meinen Projekten passiert ist, dass wir sehr viel mehr testgetrieben arbeiten. Das bedeutet, wir haben die Tests geschrieben, bevor wir den eigentlichen Code implementiert haben. Das Ganze zusammen auch noch mit so einem Grundansatz von sogenannten Behavior-Driven Development, also wo man sozusagen erstmal das Verhalten dessen, was der Code eigentlich abbilden soll, in den Vordergrund stellt. Auch hier möchte ich jetzt nicht so tief einsteigen, kann aber sehr das Buch äh, BDD in Action empfehlen von Manning Publications. Können man wir auch nochmal in die Shownotes packen. Ähm, da stehen sehr, sehr viele interessante Ideen drin, wie man das tun kann. Anyway testgetriebene Entwicklung, habe ich die Erfahrung gemacht, ist insbesondere im Pair-Programming unfassbar wertvoll, weil man bevor man Code schreibt, auf einer ganz anderen konzeptionellen Ebene nochmal zusammenkommt und das in der Regel dazu führt, dass der Code, den man dann im Anschluss schreibt, äh, aus meiner Sicht, dass der qualitativ sehr, sehr, sehr viel hochwertiger ist, als wenn wir erst den Code schreiben würden und dann im Anschluss irgendwie versuchen würden, einen Test drumherum zu bauen. Natürlich, je erfahrener man ist, ne, kann man das wahrscheinlich tun, weil man sag ich mal, weiß, wie Code, wie gute Code-Architektur aussehen kann und wie sie eventuell auch gut testbar ist. Aber meiner Erfahrung nach ist der Weg andersrum, also wirklich erst den Test zu schreiben, extrem hilfreich. Und ich würde eigentlich jetzt immer, wenn ich die Möglichkeit habe, versuchen, immer erst Tests zu schreiben und dann die Implementierung nachgestellt zu machen. Das ist extrem wertvoll, insbesondere im Pair-Programming, meiner Erfahrung nach.
1: Jetzt juckt es mich in den Fingern, meine eigene Frage zu beantworten.
0: Aber ich lasse es mal den Klaus. Klaus. Nee, nee, beantworte mal deine eigene Frage. ist gut. <lacht> es ist, äh, fällt ja schwer, äh, dem, was Theo gesagt hat, noch eins draufzusetzen.
1: Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Äh, was mir gerade dadurch in den Sinn ging, Theo, als du das beschrieben hast, war, damit dieses Test-Driven-Development funktioniert, brauche ich ja sozusagen Infrastruktur drumherum. Ja. Hast du es ja. Test-Suite genannt oder dieses dieses Setup, ich brauche irgendwas, was Tests ausführt und idealerweise ist das nicht kompliziert, sondern leicht. Und da ja. habe ich an unsere Projekte mit Neos gedacht, wo wir dieses Jahr ganz viel und ganz viel getrieben, auch durch Erik, der da reingeguckt hat, und Sebastian die, so, ja, uns einen Test, wie nennt man das, Test Teststack, Testmöglichkeit,
2: wird es test, -up nehmen, test -up. Einfach, ne. Dankeschön. Ja. Ähm,
1: gebaut haben, was es eben leicht macht, testgetrieben zu entwickeln oder auch überhaupt Tests zu schreiben, ähm, wo, ich, wo ich persönlich vor einem Jahr noch immer da saß, mich am Kopf gekratzt und gefragt habe: Ich habe eine, eine in Anführungszeichen einfache Website. Was will ich denn da testen? Aber mhm. da hat sich mein Horizont unglaublich erweitert im letzten Jahr. Mhm. Und ist eher ein Rabbit Hole geworden, also sozusagen der Kaninchenbau, wo ich sage, oh, wenn ich jetzt einmal, wo diese Tür aufgestoßen ist, ich kann ja alles testen.
2: <lacht> ja, also ich glaube, das ist für mich persönlich aber auch noch der größte Painpoint generell, ist, ist Test-Setup und gute Tests schreiben. Also ich glaube, da, da ist unfassbar viel Lernpotenzial. Das ist im Grunde nochmal wie Programmieren lernen, weil es, weil es andere Abstraktionen gibt. Und allein die Testklassen, die ich vorhin angesprochen habe, sehr mitbestimmen, wie dein Test-Setup aussehen muss. Wie, na, also beispielsweise in den meisten Situationen ist ein Unit-Test-Setup extrem leicht hinzustellen. Also, das ist in den meisten Sprachen gar kein Problem. Aber sobald es dann an, an sogenannte Integration-Tests geht, wo mehrere Bestandteile einer Anwendung äh, getestet werden, ne, und vielleicht auch eine Datenbank mitgetestet wird und sowas, da wird es schon deutlich komplizierter, bis hin zum End-to-End-Test, wo quasi ein kompletter Roundtrip über eine Anwendung gemacht wird. Und also das ist tatsächlich noch was, das technologieübergreifend, sage ich mal, schnell, einigermaßen schnell aufzubauen, stabil zu kriegen und an den Punkt zu kommen, dass auch das Testschreiben selber leicht von der Hand geht. Das ist, finde ich, ist, ist für mich ehrlich gesagt immer noch die größte, größte Herausforderung. Ich glaube, die Lösung, die wir für NEOS und ich glaube, es geht auch in Symphony oder ich weiß, es geht auch in Symphony, diese End-to-End-Test-Tools, die du, die du vorhin meintest die wir gebaut haben, die geht schon in eine gute Richtung. Ist auch nicht ganz ohne, die zu installieren ja. nach wie vor. Also mhm. da muss man sich schon durch eine ziemlich dicke Readme kämpfen. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, da sind zumindest die meisten Fragen beantwortet. Und wenn man irgendwo hängen bleibt, kommt man meistens voran. So in der Regel. Ähm, aber es ist, ich würde trotzdem nicht sagen, dass es einfach mhm. ist, an diesen Punkt mhm. zu kommen. Und ich finde auch, dass es nicht einfach ist, an den Punkt zu kommen, wirklich gute Tests zu schreiben. Also ich, wir haben, ich kann aus ganz persönlich aus Erfahrung sagen, dass wir in einem größeren Projekt, in dem wir in den letzten Jahren gearbeitet haben, da haben wir auch immer wieder vor allen Dingen End-to-End-Tests geschrieben und haben gedacht, wir machen Behavior-Driven Development, haben aber jetzt nach Lektüre dieses Buches, was ich vorhin genannt habe, festgestellt, naja, eigentlich sind wir von vielen Best Practices so weit entfernt, viel weiter kann man eigentlich gar nicht entfernt sein, und die Best Practices, die es da gibt, sind auch total nachvollziehbar. Aber die muss man eben auch erstmal kennen und dann muss man auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie man die aufs Projekt anwendet. Und da bin ich persönlich noch total in einem, in einem Lernprozess, der total Spaß macht. Und ich sage mal, ne, jeder Test ist besser als kein Test, meistens. <lacht> <lacht> Aber, äh, also das ist, ne, die Tests gehen ständig kaputt und ich muss ständig die Tests fixen, dann kann Tests Test auch harmvoll sein, ja. wenn er schlecht geschrieben ist. Aber, ähm...
1: Ja. Aber das ist ja, das ist ja genau die Antwort auf meine Frage. Für dich hat sich dann ja, eine riesen, eine riesen <lacht> ist eine Tür aufgegangen in den Bereich Test-Setup und Behavior-Driven Development, Test-Driven Development, wo du sagst, boah, da ist mir was bewusst geworden, was wir noch viel besser machen können. Und du hast Ansatzpunkte, du hast von uns das Buch erwähnt, wo du auch sagst, hey, aus dir heraus, intrinsisch heraus, hast du Bock, da besser drin zu werden, weil du da ganz viel Benefit dir von versprichst. Absolut.
2: Ja, und das ist also, ich habe auch das Gefühl, wenn ich mehr Erfahrung gesammelt habe und so eine gewisse Grundsattelfestigkeit erreicht habe, möchte ich das auch viel stärker bei uns im Team noch streuen. Ähm, das ist so, ist eigentlich so mein großes Learning-Thema aktuell, was ich dann irgendwann wieder auch zurück ins Team fließen lassen möchte. Also mache ich jetzt zum Teil schon, aber ich bin halt quasi noch begrenzt in dem, was ich geben kann, weil ich noch so viel selber lernen möchte an der Stelle. <lacht> Du hast schon so viel zu geben, Theo. <lacht> Danke, das, ist, das bedeutet mir viel, dass du mir das sagst. Das ist eine Denkpause.
1: Ja, ich bin immer überlegen, ob ich, ob ich das noch ein bisschen nachwirken lasse, oder ob ich
2: Also Achso, okay, ja, ja, schneide ich ja eh noch. Für Klaus dann schon Fragen,
1: <lacht> wie, wie deine Erfahrungen waren, was sich beim Thema Test, Testing mm. im letzten Jahr verändert hat bei Sandstorm.
0: Jo. Ähm, um. Also so grundsätzlich, wenn, wenn ich es mal ganz rauszoome, äh, ich habe früher mal im, im Studium und so äh, in der Qualitätssicherung eines metallverarbeitenden Betriebs gearbeitet. Und wir haben da ganz viele Teile gemessen. Wir haben super viele Gewinde kontrolliert und so. Also das bedeutet, sitzt manchmal wirklich acht Stunden am Tag da und, also, und äh, ähm, prüfst Gewinde. Du schraubst Gewinde in einen Ring rein, wo es rein muss und dann in einen Ring, wo es nicht rein darf. Also genau, das, ne? so eine Sache. Das ist wirklich super stumpf. Und dann gibt es aber auch Messmaschinen, wo man dann so irgendwie ähm, Durchmesser misst und so und für mich ist dieses, das, das Testing-Thema ist so am nächsten an dem dran. Also... Ähm das klingt irgendwie super negativ nee 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 nee, nee gar nicht ähm, das, das Ding ist ähm, im, im so, im, in diesem ganzen Metall äh, Business da ist ja die Qualitätssicherung so die ist ja super strikt durch ähm, Normen so du das jetzt habe ich verstanden okay. durch Normen festgelegt ne? und da gibt es so ein ganz klares Regelwerk was muss sein damit ähm, dieser Qualitätsstandard eingehalten ist und äh, sag mal auf 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 Softwareentwicklung das umzubrechen, das ist gar nicht so leicht. Also, weil es einfach, es gibt schon auch ISO für Qualitätsmerkmale von Software-Systemen, ISO 9126 und sowas. Das gibt es schon, aber ähm, das ist irgendwie, das ist nicht das Gleiche. Und Tests haben für, sind für mich gefühlt schon am nächsten an dem dran, zu sagen, okay, ich habe hier eine Grundfunktionalität an meinem, in Anführungszeichen, Teil, Metallteil, nämlich an meinem Stück Software und ich muss das jetzt genau überprüfen, was, äh, kann das das, wenn ich es aufrufe, kann diese Funktion, wenn ich der das und das reingebe, macht die, was sie soll. Ähm, und insofern kann das, also ein grüner Test kann was sehr, sehr Befriedigendes sein. Absolut. Das kann
2: ich nur unterschreiben.
0: Wow. Für die vier Hörerinnen Minuten und Intro, Hörer. Vier Intro für die einen, für einen Satz. Was naja. ist denn ein grüner hey, Test?
2: Also äh, automatisierte Tests laufen typischerweise in einem sogenannten Testrunner, den kann man quasi einfach starten, das macht man zum Beispiel über die Kommandozeile oder in der IDE gibt es irgendwo ein schönes Knöpfchen und äh, also Test heißt ja Test, weil er irgendetwas testet und ein Test kann entweder fehlschlagen oder er kann erfolgreich sein. Und Das heißt, dass ich in einem Test, ich, ich habe Code, den ich testen möchte, das heißt, ich rufe diesen Code typischerweise auf, in irgendeiner Form, das in einem Unit-Test ist das ganz einfach, indem ich tatsächlich die Funktion... Das Ergebnis des
1: Tests heißt, ist grün im Sinne von bestanden.
2: Das ist korrekt. Okay. Ja, dazu wäre ich gleich zu kommen. Möchtest du mir unterstellen, dass ich äh, zu ausschweifend argumentiere, dann tut es mir an dieser Stelle leid. Ich
1: wollte nur das, das Missverständnis <lacht> vermeiden. dass das. Ähm, und jetzt mache, ich einen, jetzt mache ich einen thematischen Schwenk. Wir haben, wow. wir haben ja das äh, Thema 2028 und nachhaltige Software auch. Und da könnte ja ein grüner Test auch sein, ein Test auf, wie nachhaltig ist denn unsere Software. Aber in dem Kontext ja. hier geht es tatsächlich um, ein Testfall ist bestanden oder dann ist er grün oder, oder nicht ist er bestanden, nicht bestanden, dann genau. ist er rot.
2: Genau, und wenn er rot ist, habe ich typischerweise im besten Fall noch Informationen darüber, was da konkret schiefgegangen ist.
1: Mhm.
2: Mhm. Und man, ja, theoretisch kann man alle möglichen Sachen automatisieren. Das, ich sag mal, der Regelfall ist, dass man in irgendeiner Form die Logik des Codes.. Und dass eben der Code tut, was er soll. Aber wie du schon sagst, ne, man kann genauso theoretisch auch Performance-Tests laufen lassen. Also es, es gibt da im Prinzip noch ganz, ganz viele Kassen. Accessibility-Tests automatisiert. Das gibt es alles. Ähm, aber ich sag mal, je spezifischer die Testkategorie, desto seltener wird es gemacht, behaupte ich jetzt einfach mal. Gerade weil zum Beispiel ein Performance-Test für eine typische Web-Anwendung wahrscheinlich relativ irrelevant ist. Ne? Wenn, jetzt, wenn, ich, wenn ich eine Systemsoftware irgendwas schreibe, ich, ich, ich schreibe treibe irgendwelche Treiber für eine Rakete oder so, dann ist es wahrscheinlich deutlich wichtiger, dass da bestimmte Performance- und Security-Tests etc. sage ich mal grün sind und dass ich die schreibe. Bei einer klassischen Web-Anwendung äh, konzentriere ich mich eher auf andere Kategorien. Aber die äh, Klasse, die du gerade meintest, die wird hoffentlich für uns deutlich interessanter. Die, die Klasse des wie nachhaltig ist denn das, was wir da schreiben.
1: Mhm. Wollt ihr zu dem Thema, was hat sich in letzter Zeit zum Thema Testing bei uns verändert, noch was anmerken? Sonst würde ich zum nächsten Thema gehen.
2: Ja, nee, ich glaube, wir können ja, sehr zum nächsten Thema.
1: Weil wir hatten in der Einleitung gesagt, die Fragen, die wir momentan in der Morgenrunde uns allen stellen, ist möchte jemand Code Review per Programming machen oder ein Shaping? Und jetzt haben wir wieder so einen erklärungswürdigen Begriff. Shaping?
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine äh, Onboarding-Conversation mit dem Tobi, der zufällig gerade hier dabei ist, Hoch. hatte, <lacht> zum Thema Shaping. Und ich glaube, der Tobi kann das super erklären. <lacht> Schön den
2: Ball zurückgespielt. Der,
0: den, den
1: nehme ich doch gerne auf, den Ball. Ähm, danke, Klaus. Oh Gott. Ähm, Shaping ist ein Begriff, der sich, ich sag mal, bei uns so etabliert hat. Kommt aus dem Buch Shape Up von Basecamp. Von Oder heißen sie wie das 37 Signals? Da fragst du. Ja
2: glaube ich, die falschen, ich glaube, da bist ist du Experte. Ist aber auch nicht ich, äh,
1: so entscheiden. Wir können Shape up verlinken, ich glaube, wir haben es im Podcast auch an der einen oder anderen Stelle schon mal angesprochen. Ähm, die, ob jetzt Basecamp heißen oder, oder ich sagen Signals, die Leute, die da Software entwickeln, die gleichnamige Software, Basecamp, äh, haben ihre Software und Projektproduktentwicklungsmethodik da drin beschrieben und Teil davon ist, wenn sie neues Feature planen, dann wird das Thema geshaped. Geshaped heißt, es wird aufgeschrieben, was gehört alles dazu, was ist das Problem, was ich lösen möchte, was ist die grobe Lösung, was ist drin und Teil der Lösung, was ist explizit nicht drau drin, also was ist out of scope, was sind Rabbit holes, also diese ne, diese Kaninchenbauer, die ins Unendliche weitergehen, die, die schon absehbar sind und wo man deswegen vorher schon sagen kann, Achtung, da aufpassen, wenn man dann an die Implementierung geht. Da kommt es her. Für uns, würde ich behaupten, ist der Begriff Shaping genau diese Planung. Hey, ich möchte mir jetzt ein Feature vornehmen und ich gehe das vorher mal durch. Ich mache mir einen Plan, wie ich vorgehe. Ne? Ich steige nicht direkt in den Code ein, sondern ich überlege mir, was hat das für Auswirkungen auf Architektur, welche Stellen will ich anfassen, wie sieht die Lösung aus und so weiter. Wie kann ich das vielleicht testen, was sind Implikationen für andere Stellen im Projekt und so weiter und so weiter. Wie viel Zeit haben wir zur Verfügung? Ne? Gibt es eine Budgetvorgabe vom Kunden oder ist das was, wo wir sagen, wir geben uns selber eine Zeitvorgabe, weil Zeit nicht unendlich ist, so, und für mich ist das Thema dazugekommen, weil wir gemerkt haben, hey, das ist quasi wie per Programming, nur per Planning eigentlich. Das ist das, Ich hole mir jemanden als Buddy, als Partner drin dazu, um auch schon in dieser, ich sag mal, vor Coding-Phase ein besseres Konzept zu erstellen, weil wir es gemeinsam machen. Seht ihr das auch so?
2: Also ich, ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, also ja, also ich, ich, aus meiner Sicht jein. <lacht> Hintergrund ist, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, also ich, ich weiß, dass dieser Begriff Schäfing bei uns total oft verwendet wird, aber lustigerweise kann ich mich gerade an keine Situation erinnern, in der dieser Begriff in meinen Projekten explizit gefallen wäre. In den letzten Jahren. Ich glaube, also ich glaube, alles, was du beschrieben hast, machen wir. <lacht> Aber ich glaube, es ist selten bei uns eine Runde losgegangen, an in der, in der ich beteiligt war, die sozusagen mit dem Wort Shaping begonnen hat. Deswegen ist das für mich immer noch, ist sozusagen dieses Shaping seltsamerweise, obwohl ich alles, was du beschrieben hast, gerade äh, beschrieben hast, tue, ist es für mich so abstrakt, weil ich sozusagen das Gefühl habe, ich habe es bei Sensor noch nie gemacht, obwohl ich es wahrscheinlich schon gemacht habe. Ist ganz spannend.
1: Wie habt ihr das in, in dem äh, Projekt, in dem du mit Robert jetzt eine Weile zusammengearbeitet wie habt ihr das da genannt? Wenn, ihr habt ja genau das getan. Also.
2: Ja, ja, absolut. Deswegen, also ich glaube, es war halt einfach Konzeption. Und, es war okay. halt ein Meeting zu ja. dem, was, was wir da tun. Ja, genau. Ohne, dass jetzt das Wort Shaping gefallen ist. Ich glaube, deswegen habe ich das Gefühl, ich habe es noch nie gemacht, obwohl ich es eigentlich auch mache. Mhm. <lacht> Und auch total wichtig finde. Also alles, was du gerade beschrieben hast, würde ich total unterschreiben.
0: Ja, <lacht> same, same. Ähm, bei mir ist es auch ganz konkret so, das ist, das ist gar nicht so lange her, ähm, da hatte ich hab ich habe hätte ich profitiert, wenn ich ein sauberes Shaping gemacht hätte und bin echt eine Weile lang äh, in einem konkreten Problem absolut in eine ungünstige Richtung gelaufen und habe es erst relativ spät realisiert. Und, ähm, und dann haben wir so, sozusagen, als ich dann gemerkt habe, okay, hier... Ist echt schon Zeit vergangen, die eigentlich sollte das Ticket vielleicht schon fertig sein. Ich muss ja mal echt mir noch jemanden holen. Und dann habe ich mal, und dann haben wir da mal noch so sozusagen nachgeordnetes Shaping gemacht. Und also, das, ich hätte mir super viel Ärger erspart an der Stelle, wenn ich, ähm, wenn ich das Shaping eher gemacht hätte, beziehungsweise das explizit gesagt hätte. Ich, hier gibt es noch Untiefen und ich kenne die gar nicht und nicht einfach losgerannt wäre und gedacht hätte, ja, einen groben Plan habe ich, ich code mal los, sondern hier mal ganz klar formuliert hätte, wo sind denn hier untiefen Rabbit Holes, wo kann man richtig hinfallen. Das wäre, das wäre, glaube ich, eher aufgefallen. Insofern kann Shaping, also das fühlt sich ja erstmal so an wie, okay, ich habe jetzt ein neues Ticket, ich shape das erstmal eine Stunde, das ist ja wie eine Stunde extra äh, Geld investiert sozusagen, das kann aber im Zweifel tatsächlich dazu führen, dass man Geld spart, wenn man nicht unnötigerweise stundenlang in die falsche Richtung rennt. Also ich,
2: Ja, ich würde behaupten, das tut es immer. Also ich glaube, das ist, ja. ist das nie raus, rausgeschmissenes Geld oder rausgeschmissene Zeit. Also selbst auf privater Ebene, wenn, wenn ich jetzt sozusagen im kleinen Tasks angehe und sei denn noch so klein, äh, ist das Erste, was ich mache, mein Problem in Teilprobleme zu zergliedern und, und die einzelnen Bestandteile zu, zu verstehen und mir auch sozusagen schon mal so eine grob priorisierte Liste an Schritten äh, gewahr zu machen, die ich durchlaufen muss, um hoffentlich zum Ziel zu kommen. Und da vielleicht nochmal ganz kurz so der, der, der Rückblick nochmal auf diese TDD, BDD, also Test-Driven, Behavior-Driven-Design-Geschichte, die ich vorhin ansprach, das kann wahnsinnig helfen, innerhalb dieses Prozesses sozusagen auch da schon, Dinge zu definieren, die man dann später gleich noch in einen Test gießt und die einen dann weiterleiten durch, durch den Prozess des Feature-Erschaffens beispielsweise. Also das haben wir in dem Projekt, in dem letzten Projekt, haben wir das ganz intensiv am Ende getan, dass wir wirklich auch mit unserer Product-Ownerin zusammen also mit, mit Sabine, das kann ja sagen, ist ja bei uns, äh, äh, haben wir dann zusammen tatsächlich teilweise da gesessen und haben äh, Behavior Stories geschrieben, also das ist quasi wirklich äh, natürliche Sprache, das ist erstmal kein, kein Code oder so, den man dann schreibt, die einfach nur beschrieben hat, was der Code, den wir dann später irgendwann mal schreiben, tun muss und dann haben wir im Nachgang den dahinterliegenden Test Case implementiert und dann haben wir den eigentlichen Code geschrieben. Und, aber es war von vornherein sozusagen ganz genau klar, wo wir eigentlich hin wollen, weil wir das schon ausformuliert hatten. Das war mega hilfreich. Also ich glaube, sich vor dem Programmieren Gedanken zu machen, was man da eigentlich programmieren will, ist immer erstmal ein guter Ansatz. Auf jeden
1: Fall. Ganz spannend, wenn ich gerade darüber reflektiere, dass diese, ist das ein Glaubenssatz, dass wenn eine entwickelnde Person keinen Code produziert in dem Moment, dass sie dann nicht produktiv ist. Ne? Also ja. wenn ich mir überlege, wo wir gerade einen Fokus drauf legen, besser zu werden, ne? dass wir sagen, hey, diese Konzeption, die ist egal wie klein das Ticket ist, ne? das, das hat, es sollte, es sollte immer eine Konzeptionsphase geben. Ähm, und wenn die, ich übertreibe jetzt mal, ne, zehn Sekunden ist, weil ich sage, ah, ich habe das Problem gelesen, ich überlege mir, was ich tue. Ne? Und je größer natürlich das Thema ist, desto expliziter und mehr Raum verdient sie auch und braucht sie auch. Ähm, genauso wie hinten raus dieses, oder ne, der Theodor hat gerade beschrieben, das, das Thema, ich habe Code geschrieben und den teste ich dann auch noch, dass es so nicht eben nicht dieses Drangeflanschte ist, sondern ich kann es eigentlich auch andersrum, also, es macht vielleicht sogar Sinn, das andersrum zu machen, weil die Anforderung, mhm. ne, diese User-Story, beschreibt ja das erwartete Verhalten des Systems, was ja quasi der ultimative Test-Case ist. Ja. Als User möchte ich auf diesen, ne, möchte ich, weiß ich nicht, hier auf Kaufen klicken und dann habe ich eine Bestellung ausgelöst.
2: Ja, tatsächlich, ich würde, es, ich würde es sogar noch generischer meistens formulieren. Also ich möchte Produkt XY kaufen. Wie das sozusagen hinter den Kulissen passiert, das ist schon wieder ein, unter Umständen schon ein Implementierungsdetail. Ähm, aber ja, absolut. also Und ich glaube, ja, es kann ein Glaubenssatz sein. Ich hoffe und glaube nicht, dass es bei Sandstorm einer ist. Also ich, vielleicht bei einzelnen, also in einzelnen Situationen, vielleicht doch, vielleicht, ja, es vielleicht kommt das vor. Gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, in anderen Unternehmen, auch in meiner äh, älteren äh, Arbeitshistorie, habe ich das definitiv sehr erlebt, dass gerade so Sachen wie Tests, Konzeptionen und so sehr auf den Prüfstand gestellt wurden. Ich glaube, da... Gibt es denn schon dieses Phänomen, dass, dass Menschen denken, ProgrammiererInnen werden für Lines of Code die Stunde bezahlt? <lacht> ähm, also das gibt es, glaube ich, ja. Ziemlich ja, sehr.
1: und also ich gar nie, will es gar nicht alle über einen Kamm scheren. Ich will es gar nicht pauschalisieren. Ne, aber ich merke ja bei hm. uns, wir, um unsere Gewohnheiten da zu verändern, haben wir es ja zum Beispiel in die Morgenrunde einfließen lassen als hey ja. ja. Da zu sagen, ich möchte mit jemandem zusammen hier ein Shaping von einem, von einem Thema machen, ist in, erwünscht, ist gut, ja. notwendig. Wir profitieren alle davon, wenn wir das machen, mhm. weil wir ja auch mittlerweile, ne, haben wir vor uns auch schon gesagt, Projekte haben, die über viele Jahre laufen. Klaus, du bist ja auch in, in Projekten unterwegs, die schon lange, also ne, ja. viele Jahre, Jahre laufen. Und je höher dort die Qualität ist, auf die du stößt, desto einfacher kannst du Veränderungen am System vornehmen.
0: Absolut. Und der Umkehrschluss gilt natürlich auch. ne? Also äh, wenn wenn was äh, nicht gut maintained ist, also wenn man irgendwie auf was Externes zurückgreifen muss und das ist nicht so gut maintained, dann kann das auch passieren, dass eine Änderung von, einem, von einer CSS-Klasse dauert, weil dass ist schwer ist, die Stelle zu finden, wo das geändert werden oder also ne, das, das gilt in die andere Richtung genauso.
1: Genau, und dann sind wir beim Thema technische Schuld. Die, wenn ich ein Projekt auf der grünen Wiese, in dem Moment, wo ich es starte, starte ich mit hoffentlich noch keiner technischen Schuld. Aber spätestens, wenn ich irgendwas eingebaut habe, fange ich an, die anzuhäufen. Und nach Jahren im Projekt ist, also mir ist noch kein Projekt untergekommen, wo keine technische Schuld drinsteckt. Hm. zumal ja auch und das ist ja auch die Realität unseres Softwareentwicklungsdaseins die Ressourcen im Sinne von Geld und Zeit sind begrenzt also muss ich irgendwo immer ich muss irgendwo immer Abstriche machen das geht nicht anders wir werden nie den Idealzustand ja. erreichen damit haben wir die Themen die ich auf dem Zettel habe zum Thema Qualität wo ich, wo ich so auf dem Schirm habe da legen wir gerade einen Fokus drauf da hat sich in den letzten Monaten, haben sich da Dinge verändert. Wir experimentieren und, und, und schärfen das weiter. Wir haben schon gesagt, wir haben angefangen mit der Frage, möchte jemand ein synchrones Code-Review, haben das ergänzt, um, möchte jemand Pair-Programming machen, möchte jemand Shaping machen. Ich gehe davon aus, das wird sich auch in der Zukunft weiter verändern. Habt ihr noch Sachen bei euch auf dem Zettel, die ihr jetzt ansprechen wollt? Klick doch mal drüber. Klaus, du hattest schon gesagt, du hast einen großen Zettel, okay. da haben wir noch gar nicht so viel von <lacht> besprochen. Ich bin echt neugierig, was
0: da draufsteht. Es ist, nee, es ist alles fein. Es ist äh, Gut, ich bin super zufrieden mit, mit dem Outcome. Es ist, äh, wahrscheinlich ist der Zettel eine Hilfe für zu lange Schweigepausen gewesen.
1: Nee, es ist okay? Ich bin echt neugierig. Wir alle Schicken wir hinterher. Zuhörerinnen nicht und mal so Zuhörer ja, wollen wissen, was auf deinem Zettel steht.
0: Ich habe also hab hier versucht, diesen, diesen, diesen Spagat zwischen, wie ist es denn in der, sagen wir mal, in der produzierenden Welt, die so jetzt so anfassbare Teile produziert und habe dann versucht, so die Metaphern zu finden, was ist denn die Entsprechung in der Softwarewelt und so. Und das ist aber fein, dass das gar nicht so... Ähm, das,
1: das war das Beispiel, was du vor uns brachtest mit dem, ne, hier Gewinde.
0: Ja, zum Testen. Beispiel, genau. Mhm. genau. Ich habe hab hier irgendwas über Qualitätsmanagement-Handbücher geschrieben, über Audits, über genau, Wartung und genau so eine Sachen und habe dann immer versucht, die Entsprechung im, im, äh, im Software-Game zu finden. Aber es ist alles gut.
1: Ich hatte, als du das beschrieben hast, ging mir so ein Gedanke durch den Kopf. Ähm, Unterschied Manufaktur, was wir ja überwiegend sind, ne? wir, wir stellen ein Einzelstück her. Mhm versus Massenfertigung, was ja in so einem, ne, wenn ich Metallverarbeitendes Gewerbe bin und eine Million Schrauben produziere, da ist die das Invest in Qualität ja sehr gut messbar, wenn ich nach 100 Stück feststelle, ich habe 30% Ausschuss hm. und dafür habe ich dann 900.000 <lacht> hm. weil ich es gefixt habe, die dann gut rauskommen ähm, versus ich habe den Invest genau für ein Produkt, was ich Abliefere. Und das, die Entsprechung gibt es ja in der Softwarewelt auch. Ne? Wenn ich eine, eine Software-as-a-Service betreibe, wo ich sage, da habe ich viele, viele, viele viele Instanzen oder Kunden drauf, die, ne, die
0: im Kern die gleiche Software verwenden, so wie ich es auch in der Massenfertigung, in der Produktion habe. Mhm. Absolut. Und also manch bei, bei meinen beiden Projekten, die ich betreue, ist es auch tatsächlich, gibt's, ist das so ein Unterschied? Das eine Projekt ist so wirklich, das sind zwar mehrere Instanzen von, also Webseiten sozusagen, ähm, die fühlen sich aber so manufakturischer an in ihrer Infrastruktur und auch in dem Datendurchsatz und so weiter, der da passiert. Und das andere, da reden wir über andere Dimensionen von, von Datensätzen, die da, äh, die da durchlaufen. Und dementsprechend, also das ist schon, es gibt da schon äh, ähm, pff, äh, metaphorische Äquivalente sozusagen zwischen diesen beiden Welten. <lacht> Entschuldigung.
1: Schön, schönes Wort, metaphorische Äquivalente. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, ob das aber Auswirkungen haben sollte auf die Art und Weise, wie Qualität ja, gemanagt wird. Weil die Erwartungshaltung ist ja auch an ein Einzelstück, dass es qualitativ
0: hochwertig ist. Äh, ja, absolut. Ich, ich glaube, die Unterschiede ergeben sich da eher mehr in der Infrastruktur. Also ähm, bei, bei größeren Systemen, wo mehrere verschiedene Datenbanktypen auch miteinander kommunizieren, ist es einfach auch notwendiger, da mal noch einen anderen Test zu machen, als bei, einem, als bei einer Manufaktur. Also da geben sich einfach ganz andere Anforderungen, aber im Idealfall und,
1: ja, und was, was mir gerade auch dann noch einfällt ist, der Vergleich hinkt insofern, wenn ich, ne, wenn ich ein Einzelstück herstelle, ich sitze hier gerade an einem Tisch, nehmen wir mal das Beispiel, ne, ich beauftrage einen Schreiner, einen Tisch herzustellen oder einen Tischler, oder eine Tischlerin oder wie auch immer, ähm, dann wird es hergestellt, wird geguckt, passt die Qualität, ich nehme es ab, fertig. Ne? Dann genau. ist sozusagen der Prozess abgeschlossen. Was ja, wir ja, ja tatsächlich haben, selbst wenn wir eine, wenn, wenn das Produkt individuell ist, machen wir ja häufig Releases. Das heißt, da kommt ja dieser wiederkehrende Aspekt doch schon mit rein. Ne? Also wir haben ja nicht, wir stellen eine Software, dann testen wir die durch, dann wird die übergeben und dann fassen wir sie nicht mehr an. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. ja, und ich glaube, das ist generell so ein bisschen, also ne die, die Art von Qualität, über die wir sprechen, also es, ich sag mal, es gibt ja, ne, wir reden jetzt ganz konkret über Softwarequalität, also vor allen Dingen über das, was hinter den Kulissen passiert, ne, da wäre das äquivalent, was weiß ich, in einem elektronischen Gerät, wie die elektronischen Komponenten verbaut sind, aber selbst das hinkt, weil die in erster Linie wahrscheinlich einfach nur dem natürlichen physischen Verfall anheimfallen und da vielleicht einfach keine robusten Teile gewählt wurden, aber das ist, sage ich mal, sehr kalkulierbar, mhm. ähm, und bei uns ist ja sozusagen aber vor allen Dingen der Aspekt dessen, wie kann das gewartet werden? Wie kann, also ne, dieses kontinuierliche, was du gerade meintest, Tobi, mhm. wie kann das gepflegt werden? Wie kann das weiterentwickelt werden? Wohingegen es auf der anderen Seite, die Qualität, die dein Tisch hat, wenn er da steht, ist ja die Qualität dessen, ich habe einen schönen Tisch und den kann ich gut benutzen. Das kann ja für die Endnutzer unserer Software auch so sein, selbst wenn der Code da hinten auf gut Deutsch gesagt total beschissen aussieht, mhm. kann ja für Endnutzer die Qualität in Anführungsstrichen total gut sein, weil wir es vielleicht trotzdem geschafft haben, eine tolle UX zu machen, also eine User Experience, die so, dass die Nutzer das gut benutzen können. Ähm, die Frage ist halt nur, für wie lange oder wann stößt das System an, an seine Grenzen? Ich glaube, das ist auch nochmal so eine so eine große Diskrepanz. Also wir betrachten gerade vor allen Dingen Qualität hinter den Kulissen.
1: Ja, diese Sta Schlagworte, ne? er Erweiterbarkeit, Wartbarkeit, die ja auch, und da schlage ich wieder den Bogen, in unserem 2028 thema nachhaltige Software eine große Rolle spielen. Ne? Wenn ich ja. hier diesen ja. Tisch mir angucke und ich stelle jetzt fest als, <lacht> als User, ähm, ich hätte jetzt hier gerne noch eine Erweiterung. Ähm, ich hätte gerne, dass der eine neue Funktion hat. Ich möchte ihn jetzt nach oben und nach unten verschieben können. Und das fällt mir hinterher ein. Hm. Aber das ist ja das, was wir tagtäglich erleben. Ne? Wir bauen eine Software einfach für bestimmte Anforderungen und dann kommt eine neue Anforderung dazu. Ich habe schon lange diese, diese Metapher im Kopf, Software als Haus. Wahrscheinlich auch mal. Ich habe mir überlegt, ob ich mal einen Blogpost dazu schreibe oder wie ich das, wie ich das mache. Aber naja, mal gucken. Ja? Seid gespannt. Äh, auf jeden Fall äh, wieder einschalten. Ähm, <lacht> Cliffhanger. <lacht> uh, wir waren bei der Frage habt ihr jetzt noch was auf dem Zettel, worüber ihr jetzt unbedingt reden wollt, was jetzt der Rückblick, also Rückblick im Sinne von was hat sich in der letzten Zeit verändert, diesbezüglich die angeht? Dum -dum -dum -dum.
2: Also ich glaube, ich, ich bin auch so ich jetzt so drüber fliegen. Dann habe ich noch
1: ein Thema, ich wusste. was, wenn ich nach vorne blicke, <lacht> mir hier eingerahmt habe auf meinem digitalen Zettel. Mhm. Und zwar hatte der Chris jetzt mal in einem Wochenrückblick, Schrägstrich-Forum. Ähm, was vorgestellt, was wir, glaube ich, noch nicht besonders viel nutzen. Und zwar statische Code-Analyse. Wart ihr war dabei, bei dem, als er
0: Christus vorgestellt hat? Nee, ich leider nicht. Nee. Naja, ich glaube, ich, ich auch nicht, aber ich bin. War das Wochenrückblick oder war das? Ja, ja, ja. Ah, nee, da war ich nicht da. Da war ich gar nicht im Urlaub. Oh,
1: dann, oh, dann habe ich ja aber, dann, dann äh, sei es angeteasert. Da kommt was auf das euch so zu. so eine Podcast-Folge quasi. Dum, 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 dum. <lacht> ist tatsächlich inspiriert vor allem von einem Kunden, weil die gesagt haben, oh, hier Riesensystem und Qualität ist ein, ist ein Thema. Und die fokussieren sich gerade auf das Thema statische Codeanalyse. Das heißt, das, was Chris vorgestellt hat, war in der IDE und auch in also in der Entwicklungsumgebung, wo der Code geschrieben wird, als auch äh, in der Continuous Integration-Umgebung laufen, ja, es ist ja auch eine Art von Tests, ne? statische Code-Tests ähm, durch, die nach bestimmten Problemen suchen, die sich halt automatisiert finden lassen. Ich glaube, das Beispiel, was ihr von uns hattet, hier mit Null Safety,
2: könnte damit reingehen. Ja, genau, also statische Typisierung, also mir fallen jetzt so ad hoc im Grunde zwei große Themenblöcke ein, die, die glaube ich viele nutzen und viele kennen. Das wäre eben einmal die statische Typisierung, wenn du in der entsprechenden Sprache dich bewegst, ne, die das hat, also die in irgendeiner Form transpiliert oder kompiliert wird und statische Typisierung äh, machen kann. Und der zweite Aspekt, was viele glaube ich nutzen, ist, ist Linting, also sozusagen eine Form von Code-Analyse, die, die überprüft, ob der Code bestimmten Regeln äh, mhm gerecht wird, die man beispielsweise als Organisation selbst genau, genau und das hat der
1: Chris kann. vorgestellt ne? An, anhand von Beispielen und ich glaube Sona, Lind war so ein Tool, was die da einsetzen mhm. ähm, in der kommerziellen Version gibt es auch ne, Open Source und äh, ich sehe das auf uns zukommen, dass wir auch das in unsere Projekte viel stärker noch mit einbauen, um ne, Dinge, die sich eben automatisiert finden lassen, ja halt.
2: Also, also bin ich gespannt, weil ich jetzt konkret nicht genau weiß, ne, was worum es da bei Chris ging. Weil ich würde behaupten, es gibt bestimmte Tech-Stacks, in denen ist Linting mehr oder weniger standardmäßig schon mit drin. Mhm. Also ich sag mal, fast alles, was wir jetzt so im Frontend im, im Bereich der Single-Page-Applications beispielsweise mit React oder so machen, da haben wir eigentlich immer einen Linter mit drin, standardmäßig. Mhm. Mhm. Ähm, in seinem Beispiel
1: ging es um ein um Java-Projekt. Ja. Um, und der hatte das gleiche auch für PHP, ich glaube, PHP-Stan hieß das, äh, mhm, mit rausgesucht. Ja. Und ja, also so viel mal als, als Ausblick. Ich glaube, das wird auch ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft, das ist angestoßen. Oh ja, das wird spannend. Ich, ja.
2: Das ist immer, ist, 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 ist es ein, ist ein spannendes Thema. Ich, man muss, glaube ich, immer nur super vorsichtig sein. Also wenn wir jetzt zumindest auf dieser Linting-Ebene, kann es halt schnell passieren, dass man sich in sag ich mal, in nicht wirklich zielführenden mhm. Diskussionen verliert. Ja. Über einfach, dass, dass man über Themen diskutiert und über Regeln, über Linting-Regeln, die am Ende einfach sehr, sehr wenig Auswirkung auf das eigentliche Produkt haben und die wenig mit Qualität zu tun haben. Jetzt mal als ein ganz blödes mhm. Beispiel ist so diese Frage, Semikolons oder keine Semikolons in einem JavaScript-Projekt oder TypeScript-Projekt. Das ist einfach eine Fragestellung, über die würde ich einfach nicht diskutieren wollen. Da sollte man sich für eine Sache Entscheidungen fertig, weil die der Impact ist am Ende gleich null. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man sich da sehr in die Details verliert. Auf der anderen Seite natürlich gibt es bestimmte Regeln, die vielleicht trotzdem total wertvoll sein können. Ähm, aber es ist tatsächlich einer, ist der, einer der Gründe, warum ich mich wenig in den letzten Jahren mit Linting beschäftigt habe, ist einfach, weil ich das Gefühl habe, genau, dass, ich, dass der Impact ja, nicht so gigantisch ist. Ja,
1: genau. Es geht ja sozusagen weniger um, um Code-Formatierung oder solche Geschichten, wo ich sage, da soll es halt einheitliche Regeln im Projekt geben und muss ich nicht diskutieren, mhm. ob ich Leerzeichen oder Tabs nehme. Ja, das macht das Ding automatisch und gut ist. Nee, die, die Beispiele waren viel fortgeschrittener. Ja. Yep. Da waren Regeln drin. Ich, da, da, da hört jetzt wirklich mein technisches Verständnis auf. Aber ich mache mal so ein Beispiel. Ja, so ein Beispiel. Ne? Das Ding erkennt halt, du verwendest eine Variable in einer Funktion und hast die Option, dass die irgendwie geändert wird außerhalb oder irgend so ein Zeug. Ja, genau. Und yep. wenn dir das Ding das beim Schreiben schon sagt, ah, guck mal hier, mh, Possible Security Issue. Ja, nice. Ne? Also.
2: Ja, also das, das dieses Thema äh, Immutability und, und Veränderung ja. von Werten, das wäre jetzt auch so ein, eins der Beispiele gewesen, wenn ich sage, die können, glaube ich, viel bringen. Das haben wir auch tatsächlich nachträglich nochmal in einem Projekt gemacht, weil wir da Probleme hatten mit, mit so, so mutierten Werten. Ähm, also ja, also es gibt diese Cases auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man... Oder, oder mein Gefühl ist, dass, dass sozusagen die Problemstellung zuerst da sein sollte, bevor man die Lösung sucht. Ne? Also, man kann ja sozusagen sich diesem Thema auf zwei Wegen nähern. Einmal man nimmt einen Linter und guckt, was kann der theoretisch alles für regeln, was gibt es für Linting-Plugins und was können die für regeln und dann knall ich da alles rein und muss quasi ganz, ganz viele Einzelentscheidungen treffen. Das halte ich für eher gefährlich. Aber auf der anderen Seite zu sagen, hey, wir haben ein immer wiederkehrendes Problem in unserem Code und wir können dieses automatisiert abfangen und dann nehmen wir das Tool und nehmen uns genau diese eine Sache raus, die wir gerade konkret brauchen, das kann, glaube ich, total hilfreich sein. Wie das bei allen
1: Themen ist, die wir heute besprochen haben, wohl überlegt und dosiert einsetzen. Alleine für sich sind sie kein, kein Allheilmittel und schon gar kein Garant für Qualität. Und ich könnte mich in jedem einzelnen Thema wahrscheinlich bis zum Exzess verkünsteln, ohne den gefühlten Mehrwert nach außen für andere zu erhöhen.
2: Also und generell nicht nur nach außen, sondern auch also eine gewisse Messbarkeit ist dann möglicherweise gar nicht vorhanden. Also ich glaube, so viele Sachen auf dem Niveau, was wir jetzt so gesagt haben, Testing und so, wenn man das messen wollte, wäre das sicherlich möglich, da festzustellen, was es dem Projekt bringt, irgendwann auch in Zahlen, wobei es schwierig ist, weil vieles ja auf die Zukunft immer ausgerichtet ist. Mit der Qualitätssicherung, aber ich glaube, über die Zeit könnte man da sicherlich trotzdem Beobachtungen machen. Und das geht dann halt bei manchen Sachen ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr. Das war jetzt irgendwie ein bisschen zu sehr verschwurbelt. Ne? Ich glaube, das war das trotzdem. Also ich glaube, man konnte nachvollziehen, wo ich hin will, aber schön war es nicht, sind wir uns einig.
1: Ich meine auch, wir sind uns ziemlich einig.
2: Da sind wir uns einig. Bist du ja auch einig? Ich bin Klaus? einig. Ich glaube. Jetzt, wir sind jetzt so knapp an der Zwei-Stunden-Marke.
0: Und ich hatte auch nicht, das Gefühl, ich habe ein Schlusswort gesagt.
2: Ist das so? Okay, dann mach nochmal.
0: Sag nochmal das Schlusswort, ich habe das gar nicht mitbekommen. Nee,
1: nicht ich habe nicht gesagt Schluss. <lacht> Ach so. Sondern ich hatte mein Schlussplädoyer gehalten quasi. Achso. Um, Ach so. Und dann wollte Theo das nochmal bestärken. Formulier mal. Ja. So. Um, ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt, was ich loswerden wollte in dieser Folge zum Thema Softwarequalität, wie wir da uns voran experimentieren, worauf wir gerade unseren Fokus legen, wie wir da auch vorgehen, uns als Team zu verbessern und uns gegenseitig an unsere Standards zu erinnern und unsere Gewohnheiten zu verändern, dahingehend, dass die Qualität, die wir abliefern, besser wird, ohne dass unsere Software dadurch exorbitant teurer wird. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ja, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Wollt ihr noch was ergänzen?
2: Nö,
0: ich fand sehr schön. Ich fand es auch sehr schön. Ich möchte nichts ergänzen. <lacht> Dann
1: bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Florian Klaus,
0: für dein Podcast-Debüt vor dem Mikrofon. <lacht> ja, ich danke auch vielmals. Das hat Spaß gemacht.
1: Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Theo, auch an dich möchte ich einen Dank aussprechen. Es hat auch mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir heute.
2: Ich möchte mich auch bei euch bedanken. <lacht> <lacht>
1: ihr, ihr, ihr merkt, wir haben ja, die, die Halbwertszeit dieses Podcasts überschritten. Danke an alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Wir sind wie immer gespannt von euch. Zu hören. Wie fandet ihr die Folge? Was fällt euch noch ein zum Thema Softwarequalität und wie sie verbessert werden kann und soll? Ihr ja, erreicht uns über Twitter, über E-Mail. Das packen wir wieder in die Show Notes wie immer. Und dann sagen wir, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge vom Sandpapier. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.